0: Wir sprechen heute mit Sophia, unsere allerjüngste Gästin. Hurra! Sie ist geboren im Jahr 2000 in der Schweiz und zwar in dem französischsprachigen Ort Saint-Blaise. Sophia ist Sängerin der ähm, Metalcore, Vegan Metalcore Band Divine Sentence. Die äh, Band existiert erst seit, aus dem, seit dem Jahr 2022, das ist also noch richtig frisch. Und äh, Sophia wohnt in Zürich und ist tätig im Online-Marketing.
1: Ja, und es gibt hier natürlich so einige über offensichtliche Überschneidungen mit äh, Rami von Life Crusher, mit der wir in Episode 92 gesprochen haben. Beide singen in aktuellen Schweizer Hardcore-Bands, in denen es sogar auch personelle Überschneidungen noch gibt. Also so riesig scheint die Szene da nicht zu sein, zumindest in dem äh, Subgenre. Ähm, und auch hier wird uns wieder so ein bisschen interessieren, wie kommen ähm, Leute zu diesem, also in den 2010ern, 2020ern zu diesem Hardcore-Ding, weil wir schon viel mit alten Leuten gesprochen haben und da gibt es natürlich Überschneidungen ähm, und äh, es gibt, ist natürlich, eine, die, an, die Welt ist eine andere und für 22-Jährige ist sie halt anders als für 52-Jährige. Und das, äh, aber auch da interessieren uns wieder die Zugänge. Warum ist das äh, ansprechend? Ähm, aber worüber wir tatsächlich so in... Und ich weiß nicht, ob wir darüber heute sprechen, aber dieses ganze Thema vegan und hardcore fände ich mal ganz cool. Also das begleitet mich ja auch schon die letzten 35 Jahre oder sowas und finde ich auf jeden Fall, also vegan und hardcore irgendwie auch. Ähm, und das finde ich ganz spannend. Das ist ja auch eine lange Tradition. Also das hat ja angefangen mit dem ganzen England. Punk, so, wo er dann vielleicht Vegetarismus oder aber tierisch schon eine Rolle gespielt haben und natürlich auch letztendlich mit äh, groß geworden mit Earth Crisis in den 90ern und sowas alles. Ähm, und da finde ich tatsächlich nochmal ganz interessant, weil es ähm, Veganismus im Jahr 2022, 2023 natürlich was anderes ist als Veganismus in den 90ern, wo es wirklich noch äh, außerhalb der Hardcore-Szene geführt gar nicht bekannt war. Und da würde ich gerne auch nochmal so ein bisschen. Ähm, wissen, wie wie aus was für einen Stellenwert das vielleicht in der Hardcore-Szene überhaupt noch haben muss. Und ich glaube, für Sophia jetzt einen Großen. Ähm, aber sie hat, wir, wir wissen nicht, uns das, wie, wie immer, wo uns das Gespräch heute hinbringen wird. Aber wir genau, und uns wir wollen uns Sophia jetzt Abend. auch nicht über die Themen vorher beeinflussen. <lacht> nee, auch nicht. Aber wir freuen uns, den äh, Abend heute mit Sophia zu verbringen. Hallo, Sophia. Sophia. freuen uns hallo. richtig mega. <lacht> hallo,
2: hallo, hallo. Und wir haben
1: Vorfragen. Du darfst ja. die erste stellen, Christopher. Okay. Ich finde die zweite Vorfrage eigentlich besser. Dann nehme ich die erste. Dann
3: nimm ne, ne, du die erste.
1: Okay, also. Welches ist der beste vegan Hardcore-Song aller Zeiten?
2: <lacht> oh nein, das ist eine fiese Frage. Ja, ja. ja, so
0: sind wir. Und wir fangen gleich nur mit fiesen Fragen an.
2: Oh. Aber Jun, du musst
0: auch eine Antwort geben, ne? Ah,
2: oh, das ist echt. Aber oh, ich total. hätte eine kontroverse Antwort. Ich, ich kann natürlich einfach so sagen, ja, äh, Earth Crisis, Bla-Bla-Bla. Aber weil wir jetzt so viele Songs äh, hatten, die wir covern wollten für bestimmte Sachen, ähm, muss ich sagen, ich bin Fan von halt Vegan Edge Bands. Ne, ich, mhm. ich, ich kenne keine einzige norwegane Band bis auf uns. <lacht> aber ich glaube. Es gibt keine bessere Band, die straight Edge und Veganismus besser rüberbringt als Maroon. Es tut mir leid, aber jeder einzelne Song von denen ist einfach der Beste. Okay. Ich könnte mich nicht entscheiden.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ob Christopher die überhaupt kennt. Oh, ich kenne die. Ah, okay.
2: ja. kenn die. Die sind super. Wir haben die gecovert. Ich, ich, ah, okay. ich liebe den Akzent. Das, das macht es <lacht> aus. Ja.
3: Okay. Ja. Uh.
1: Ich, Aber, ich würde wahrscheinlich was ich würde was von Vegan Reich nehmen, tatsächlich. Das so ist ein bisschen oh, kontrovers. Oh, I, The yeah. Jury ist ein geiler oh, oh, Song zum Beispiel. Den hat mir tatsächlich übrigens da mal wieder so eine Schweiz-Connection mein äh, alter Schweizer Hardcore-Kumpel Patrick Federli. Der hat mir, wir haben uns ja früher, hat man sich so Mixtapes geschickt. Ne? Man kennt das noch vom Hörensagen, auch wenn man 22 ist. Und der hatte mir tatsächlich mal, über den habe ich Vegan Reich kennengelernt und äh, ist ein musikalisch einfach auch mega geil, auch textlich auch mega geil, aber das darf man natürlich eigentlich nicht sagen, aber wir sind ja unter uns. Christopher, bester veganer Hardcore-Song. Ja, ja, ich weiß, es
0: auch nicht sowas wie Firestorm oder sowas, aber ich muss ja. tatsächlich sagen, ich finde, und das äh, ich verstehe es auch nicht, mir sind diese ganzen vegan straight Spends zu langsam. Das ist, mir, das ist mir zu viel langsam, also da, da fehlen mir die Fast parts so ein bisschen. Mhm das ist mir, mir gerade zu langsames Gestampfe und ich mag es gerne, dann auch, wenn die auch mal so ein bisschen Gas geben. Mhm.
1: Ähm, deshalb Aber was ist mit dir ja, und veganreich? Diese frühen Sachen, die sind ja so voll Du meinst eigentlich. mich, mich ja. echt? Geht
0: das geht lässt mich total kalt.
1: Aber so viel ich ist das ja, nicht kalt.
0: Ich, ich, für mich, ich finde ja, find ja die beste äh, vegan straight edge band ist äh, Torsor. Sehr
2: gute Band, ja das stimmt. Obwohl, mir ist jetzt gerade vorhin auch eingefallen, äh, jedenfalls gibt es die leider nicht mehr, aber "Allergy äh, Crimson Dawn ist auch ein sehr guter Song. Die kenne ich gar nicht. Leider gibt es die nicht mehr, aber <lacht> sehr gute, eher neuere Band, viele äh, vergleichen uns halt mit denen und das ist auch cool, aber ja, auch wegen Edge gewesen, weil sehr okay, ja. zweite Vorfrage, Christoph. Zweite
0: Vorfrage, die habe ich, ich habe jetzt die besseren, kann ich von dir abgreifen, und zwar, äh, Sophia, angenommen, es gibt Reinkarnation wirklich. Also, welches Tier würdest du wiedergeboren werden? Als Ente. Als, aber mhm. Warum?
2: <lacht> ich liebe Enten, das ist mein Lieblingstier. Ich, ich. Ich weiß nicht, was das, ja, mit,
0: was Boy, das ist. Wie, fun wie, wie funktioniert denn Wiedergeburt? Das darf man sich austauschen oder man wird automatisch als das nein, wiedergeboren, das was das eigene so.
2: Lieblingstier ist? Nein, nein, nein. Das ist einfach mein Wunsch. Also wenn so. ich wenn ich wollte, dann würde ich. Aber sonst ist irgendwas, also keine Ahnung, ob ich als Mensch wiedergeboren werden will, wenn die Zukunft so scheiße aussieht wie halt... Jetzt angenommen wird.
1: Wahrscheinlich ist es, ist es so als am Möwe oder sowas am besten. Also Kakerlaken, die so widerstandsfähig ja. sind. Oh, nee, ja, Mann, wollen wir
2: das wirklich dann? Äh, ja,
1: bessere Überlebenschancen. Ich, glaube, weiß, ich, ob,
2: ich weiß nicht, ob ich überhaupt daran glaube, aber ich wäre schon gerne eine Ente. Enten sind einfach cool. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich wäre gerne ein Vogel. Ja, eine Ente ist ein Vogel. Ist
0: Ente, ist ein Vogel ja, genau. gut, aber eine Ente, die, nee, ich würde, wäre gerne so ein Zugvogel, der im, im, so? im Winter denn so in den Süden zieht. Machen bisschen ab und zu,
2: ab und zu machen
0: das Enten auch einfach okay, nicht die, die, die
1: wir haben. Dann, dann lassen wir es <lacht> Ente, gut. guter Dings. Ähm, <lacht> Ich, wir wir äh, ich, steigen jetzt in die
0: Vergangenheit nee, 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 ein. Nee, noch nicht, noch nicht. Noch nicht, wow, denn, wir noch äh, über Enten reden? Nee, nee keine, aber ich habe noch eine dritte Vorfrage. Und zwar das, aus die aktuell, steht hier gar nicht. Ich weiß, steht hier nicht, ist mir eingefallen. Und, und zwar aus aktuellem Anlass, weil unsere HörerInnen lieben ja Crime Stories. Oh.
3: Frage
0: da. Yeah, um, they love mm -hmm. crime. Yeah. Um, und deshalb die Frage, hast du eine kriminelle Vergangenheit? Nein. Nichts?
2: Nein, ich bin also einerseits bin Ich jetzt
0: Kleinkriminalität. Ja, also was die Cloud irgendwas mitgehen ich, ich, lassen. Nee, du kannst auch, weil du mal jemanden umgebracht hast, kannst du das auch sagen. Es <lacht> muss keine also, Kleinkriminalität sein.
2: Wenn ich es gemacht hätte, dann würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich, ich sage jetzt ganz ehrlich, nein, eigentlich nicht. Also wenn man bei mir das Strafregister oder so durchgeht, clean. Gar also ja, nichts.
1: Nicht mal irgendwie. Also so ein mein
0: mein Lade Strafregister sagen. ist auch clean. Aber ähm, weil ich einfach nie äh, 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 gefangen wurde.
2: Ja, also ich muss, also ich sage jetzt mal, ich habe ja auch schon mal aus Versehen was mitgehen lassen am Selbstcheckout. Ah, ah, aber ah, sowas ah. finde ich so, das kann man nicht kriminal nennen, weil das einfach, wenn ich was brauche, dann brauche ich was. Und dann, ich habe ja niemanden umgebracht, dass ich.
1: Umverteilung ist das da. <lacht> Genau. Finde ja, ich gut. <lacht> gut, jetzt gut. aber, Christoph. Jetzt aber, jetzt, ja. Yes. Du hast das Wort. Ja, ähm. Sophia, wann kam Punk bzw. Hardcore in dein Leben?
2: Ah, das ist eine echt gute Frage. Also Punk eher weniger, muss ich sagen. Mhm. Und äh, ich bin äh, mehr äh, direkt so in Metalcore eingestiegen. <lacht> was mich in, dann, in, in
1: welchem Alter war das so? Und was waren so deine ersten Bands, die du so auch als jetzt so vielleicht auch größere Hardcore-Bands, als Einstiegs-Hardcore-Bands für dich bezeichnen würdest?
2: Also die ersten größeren Bands, die ich effektiv so, weil ich wollte, gehört habe, waren Bring Me The Horizon und mhm. Suicide Silence. Da mhm. war ich, glaube ich, zwölf oder so.
0: Und wie kam das zu dir?
2: Ähm, ich äh, hatte eine beste Freundin, die war halt so Emo-Szene, Emo, keine Ahnung, sie sagte immer emo und die hat dann immer Blackwell Brights Brides gehört und die hat das immer auf YouTube gesucht. Und ich dachte so, okay, ja, ich, ich ziehe mir das jetzt mal rein. Ich fand das nicht so gut, aber bei den YouTube Recommended mhm. habe ich dann andere Sachen gesehen. Ich so, ja, komm. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Und äh, ja, Eins führte dann zum anderen und ich habe dann angefangen, auch Asking Alexandria zu hören und äh, trara. Aber so Hardcore hat bei mir echt lange gebraucht, weil ich bin wirklich von Metalcore, Metal, Death Metal. Ich habe sogar Sabaton gehört für eine, für eine lange Zeit.
1: Eine sehr unterschätzte Band, finde ich.
2: Ja, also ich Die ich kenne Christopher aber
1: auch nicht. Nee, die kenne so ich tatsächlich nicht. Das ist so eine schwedische, so, die machen so wie... Ja, Metal,
2: ne? Ich zeige dem Geschichtsmetal. Das stimmt.
1: Die ja, waren aber, so Songs über irgendwelche äh, Kriege. Kriege in 1698. auch so geil aus übrigens. Die haben so Schneetarnen mit so Metallplatten
3: draufgeklebt.
1: Das ist ein komplett neues Genre. Das ist so History Metal oder
0: wie ja. denn Ja, ja.
1: Die haben Hits, finde ich.
2: Aber das würde mir mal jetzt nicht ansehen, dass ich die gehört habe oder so. Und irgendwann äh, kam ich dann in Beatdown rein.
1: Na klar, schon wieder.
2: Aber das, das lag dran, dass mein Freundeskreis sich halt die ganze Zeit geändert hat und ich war halt dann in diesem Deathcore-Gent-Freundeskreis und hatte eine echt coole Gruppe. Wir sind dann echt oft zu so reisen gegangen im französischen Teil, wo das halt dann dazu mal noch viel größer war dieses Devcore, das hat sich dann aber auch mit dem Beatdown vermischt irgendwann und dann bin ich halt voll in das reingerutscht, also wenn ich so daran denke, so Beatdown Slam und so und äh, Tobak, ne? ein bisschen, ein bisschen cringe, wenn ich daran zurückdenke, ist aber meine Meinung, das ist okay und irgendwann bin ich dann total in Hardcore reingerutscht und ich glaube, so eine der ersten Bands, ich, klar, ich meine, ich könnte jetzt, ich habe Expire gehört, ne? Ich meine, das würde man jetzt nicht so sagen, aber das war halt eine dieser ersten Bands, die ich halt ne, mitbekommen habe. Und äh, eine der ersten deutschen Bands, die ich so total gefeiert habe, war Effektiv Slope. Also das, das war für mich so ein Traum, die auch gesehen zu haben. Das war für mich wow. Und ja, da, jetzt bin ich da und habe eine Metalcore-Band, aber. Eigentlich
0: hören wir fast alle Hardcore, Ja. Aber ähm, jetzt noch ähm, zur zu richtigen Einordnung. Ist das in, ich hätte jetzt gedacht, dass in deiner Altersgruppe so diese harte Gitarrenmusik eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielt. Hört ihr nicht alle irgendwie so Elektro?
2: Dance rave irgendwas es kommt drauf an mit wem du genau redest also ne ich habe jetzt
0: nee also was äh, ich fragen weil irgendwie bist du und offensichtlich du, ihr seid eine größere da, aber seid ihr so die Aussetzer oder seid ihr seid ihr so die so die totalen ähm, Nerds und und der Großteil der Leute in eurem Alter die sagen hey was sind das für verrückte Typen oder ist das schon hat das schon eine, eine gewisse äh, zahlenmäßige Durchsetzung auch
2: also bei uns nicht also bei uns ich meine wenn du Hardcore sagst dann denken meistens alle an dieses Elektro keine Ahnung was das genau ist also mhm. das was früher alle halt gehört haben ja. ne? aber ich höre ja auch nicht nur harte Musik ne? ich bin total Fan von von anderen Artists die auch normale Mucke machen in dem Sinn normal mhm. äh, und da schneiden sich halt dann diese Interesse mit Leuten die halt nichts mit der Szene im Hut haben aber die sagen dann so, oh, oh krass, okay, ja, ich dachte jetzt echt nicht, dass du so Mucke machst, aber you go, weißt du, so, mhm. so cool für dich. Ich so, cool, ja. Also das wird nicht mehr so äh, irgendwie komisch dargestellt, wenn Leute rausfinden, dass man irgendwie sowas hört oder so. es ist schon normaler geworden, aber es ist nicht so, ja, normal. Oh.
0: Okay, be bevor wir da weitermachen, ähm, mhm. wir, wir graben ja auch gerne immer so ein bisschen in den Wurzeln. Deshalb lass uns doch mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurückgehen. Wie bist du aufgewachsen?
2: Äh, mit meiner Mutter alleine. Äh,
0: das heißt, dein Vater... Hat keine Rolle gespielt in deinem Leben oder der ist, ähm, haben sich getrennt die Eltern oder was war da los?
2: Meine Eltern haben sich getrennt, als ich etwa einjährig war. Also ich habe es nicht mitbekommen, aber es gab ganz lange Streitigkeiten. Dann ist ich äh, ja eigentlich immer noch, aber ich äh, bin eigentlich mit meiner Mutter alleine aufgewachsen. Mein Vater war ganz lange nicht da, aber... Ich musste halt immer wieder zu ihm gehen und ich hatte keinen Bock, weil meine Mutter mich halt immer angelogen hat über ihn. Haha, <lacht> ist halt immer so ein bisschen mit russischer Mutter. Und irgendwann äh, ja, hat sich halt die Beziehung zu meiner Mutter nicht mehr so. Also ja, sie war schon lange nicht gut und
1: ganz kurz Einzelkind.
2: Ja, also okay. mütterlicherseits ja. Mein Vater hat aber noch zwei weitere Kinder. Das
1: Nach also jüngere Halbgeschwister hast du denn? Ja.
2: Genau ja. Okay. Ja, und jetzt habe ich eine ganz gute Beziehung zu meinem Vater, aber meiner Mutter rede ich nicht mehr.
1: Ähm, ich bin ähm, ein sprachiger Teil der Schweiz. Ich würde gerne, ja, ich würde gerne ja, noch mal so, ja, so ja, ein sorry, Bild
0: sorry, haben. Sorry, sorry, ja. sorry, bevor wir da jetzt in diese, in diese ähm, Schweiz-Dings eingehen, äh, hast du das als Kind belastend empfunden, so zwischen den Stühlen zu sein? Ähm, Elterntechnisch?
2: Ich glaube nicht, weil ich halt viel einfach mit meiner Mutter war. Meine Mutter hat mich effektiv immer von meinem Vater versteckt, aber halt gerichtsmäßig musste ich zu ihm, aber ich mochte meinen Vater so oder so, ich habe den nicht irgendwie gehasst, aber irgendwann kam ich dann zu der Realisation, so ich hätte viel mehr Zeit mit ihm verbringen können, wenn ich einfach gesagt hätte, ich ich, ich will, aber wegen diesen ganzen Lügengeschichten und so war das halt dann schwierig, und am Ende bereut man das irgendwie, aber man kann es ja nicht besser machen, wenn man irgendwie acht oder
0: zehn nee, ist. Nee, natürlich ja. nicht. Aber hast, hast du eine Ahnung,
2: warum deine Mutter dich über deinen Vater angelogen hast? Äh, mein Vater hat meine Mutter betrogen. Sie ist äh, bis zum heutigen Tag immer noch wütend auf ihn.
3: Mhm.
2: Und äh, sagen wir mal so, ich würde behaupten, jeder, der so eine Mutter aus dem Ostblock hat, wird das wahrscheinlich verstehen oder Familie aus dem Ostblock. Äh, es ist eine sehr... Äh, es ist sehr schwierig, glaube ich, als Kind. Äh, in, in wenn, wenn die Eltern äh, in ein Land ziehen, wo sie, also meine Mutter jetzt in dem Sinn, wo sie basically die Sprache nicht können, alles geben, für das Kind dann auch, aber dann alleine sind und so viel Stress haben, dann lässt man das gerne am Kind aus. Mhm. Ich kenne jetzt auch genug äh, Bekannte und so, die das auch durchgemacht haben und Irgendwann wird es halt schwierig. ne? Und man kann so viel machen, wie man will, als Kind das Beste machen, und das wird halt nie genug sein. Und das äh, prägt sich dann auch effektiv auf das Erwachsenenleben über. Also ich spüre das bis heute auch noch, dass ich viele Issues aus dem Grund habe. Aber ich äh, im Gegensatz zu meiner Mutter versuche ich mir Hilfe zu holen. Und das ist halt das ist etwas, super. was man. So in Russland und so nicht, nicht macht eigentlich so sich so Therapiehilfe, da wird man nur komisch angeguckt.
0: Das heißt, habe ich das richtig verstanden? Deine, deine Mutter ist erst in die Schweiz gekommen, ähm, als sie schon mit dir schwanger war, oder nachdem du so gerade geboren warst oder so?
2: Nein, meine Mutter ist eigentlich, äh, weil sie für das Studio in Moskau abgelehnt wurde, weil sie ja auch eine deutsche Mutter hat. Ähm, ist in die Schweiz gezogen und hat dort angefangen zu studieren. Mein Vater so. war da, glaube ich, irgendwas mit Militär, genau da in der Gegend, da hat sie sich kennengelernt. Ah. Und ein paar Jahre später dann ist meine Mutter in den französischen Teil mit meinem Vater gezogen und dann wurde ich geboren. Und dann musste sie wegziehen, weil mein Vater sie betrogen hat, weil er keinen Bock mehr hatte mit dir. Weil sie halt ich habe genau das gleiche Problem wie mein Vater mit meiner Mutter. darum. Ja,
1: das hm. verstehe ich ihn in diesem Aspekt. Du, das heißt ich, würde, ich würde gerne noch mal so ein bisschen, also auch das, ich hätte das schon auch nicht ignoriert, Christopher, aber ich würde gerne noch mal so ein bisschen, du bist also bist im französischsprachigen Teil geboren worden, aber du hast gerade gesagt, ihr seid weggezogen. Also wo, wo hast du deine Kindheit und Jugend verbracht?
2: Also, ich habe einen Großteil meiner Kindheit eigentlich in einem Internat verbracht, Aha. das Multikulti war, also eigentlich Französisch-Englisch, aber es hatte viele Leute, die auch Russisch gesprochen haben. Und da war ich, ob bis so, bis ich fünf war oder so, oder sechs. Und, Moment, sorry,
0: da muss ich gerade anhaken, du warst, du warst auf einem, in den jungen Jahren warst du auf dem Internat, wo auch in der Schweiz, wo auch Russisch gesprochen wurde. Das waren dann alles nur so Oligarchenkinder mit, und wart ihr unter euresgleichen Gleichen oder wie?
2: Nein, nein, das, das waren ganz viele verschiedene Leute. Leute, also meistens halt Eltern, die nicht viel Zeit haben, weil sie eben so reich vielleicht sind und Business ja. haben, aber meine Mutter war halt alleinerziehend. Oder äh, ja, dein Vater hatte, war reich? Nein, also, Reich ist jetzt übertrieben. Meine Mutter hat, hat auch Cash gemacht irgendwann mal und mhm. die hat das dann bezahlt und mein Vater hat, glaube ich, da nicht viel. Das also ähm. ist
1: jetzt nicht so posch, wie wir uns das vorstellen, dass da alle nur irgendwie
0: Kohle umhängen. Also
2: es war schon, es war schon posch. Also, es war schon posch, aber es war Also, nicht deine,
0: cool. deine, also, deine, die sind schon alle mit Ferraris und so weiter dahin gebracht worden morgens.
2: Keine Ahnung, Gut, aber meine wie Mutter. Wie es halt in der
0: Schweiz ja auch üblich ist, ne?
2: Ja, natürlich. <lacht> Nee, also ja, wir sind dann, ich bin dann effektiv in Bern aufgewachsen, lange okay. Zeit, ähm, das, das war dann auch nicht so weit weg, wie zum Beispiel von Zürich in den französischen Teil, darum, ja, und irgendwann ging das dann irgendwie nicht mehr wegen meiner Mom und dann sind wir in den anderen Teil gezogen, im Aargau und irgendwann bin ich ausgezogen, bin in Zürich gelandet, ja.
0: Moment, wann bist du ausgezogen? Schon so früh? Also, das klingt äh, jetzt gerade so, als wenn du im wahnsinnig jungen Jahren ausgezogen wärst.
2: Nein, ich bin erst im Jahr also grad kurz vor nicht kurz vor Corona, während Corona im Frühling okay. im Jahr 2021. Da war also ich schon 20.
0: Okay, also schon im fortgeschrittenen hohen Alter.
2: Ja, aber ich ich wäre liebend gerne früher ausgezogen. Christmas.
0: Ja. Ja. du wolltest nur irgendwas zu, die, zu der Aufteilung mit der Schweiz, mit Italienisch nee. und So.
1: Nee, also das ich wollte nur mal, ich wollte so ein bisschen mir so, äh, dass ich eine Vorstellung habe, in welcher Gegend von der Schweiz das war. Ähm, aber ich finde dieses Internatsding natürlich auch, äh, also, das ist also tatsächlich auch so ein Internat, wo du dann auch bis auf Wochenendbesuche gelebt hast.
2: Ja, ziemlich ab und zu bin ich am Wochenende auch nicht nach Hause gegangen. Also okay. kam immer ein bisschen drauf an, wie was wo. Aber das war dann wie Schule, also basically wie Kindergarten, I guess. Da hat man schon Englisch gelernt. Darum ist Englisch für mich jetzt weniger ein Problem als für Leute für andere okay, Leute bist in der Schweiz. Bis zu welchem
1: Alter war das? das ich,
0: bis fünf hat sie doch gesagt. Das finde ich total. Also jetzt mal aus Elternsicht finde ich das ja total krass herzlos. Ne? Also so in, ein so kleines Kind in so ein Internat abzuschieben und dann.
1: Ich dachte, vor vorhin wusste ich gar nicht, dass es das ich wusste ich auch, dass gesagt das gibt? Also ich kenne das halt nur ab, ab Schulzeit so, ne? Und so also weiterführende Schulen, dass du das halt irgendwie so mit, also Grundschul, also ich kenne das erst, also wenn ich ja. Leute kenne, die in Internaten waren, dann sind die, glaube ich, erst da so in der Gymnasialzeit ja. oder so, ja. was, Ab der sechste, siebte Klasse oder nee, so. Nee gut, stopp, man
0: muss natürlich sagen, Schweiz, wir dürfen natürlich auch nicht
3: vergessen, ist Heidi nicht auch praktisch äh, abgeschoben <lacht> worden auf die Alm? Aber nicht aus dem Internat, oder? Nee, aber
0: war das nicht auch so ein Abschieben? Also so Eltern- und hey, kinder Heidi ist da ja groß geworden? Heidi war und da, die kam, andere doch, kam, da kam Heidi nicht aus der, aus, aus Zürich?
2: Ich habe keine Ahnung, ich kenne Komm mal Sophia.
0: Wir haben hier eine Expertin und du bist jetzt nicht <lacht>
2: Heidi-versiert? Ich bin eine Schweizerin, aber ich bin der least Schweizerin von allen. Ja, das habe ich allen... auch langsam so
1: das Gefühl. Ja,
2: wirklich. <lacht> ja. Man kann mit mir gar nichts anfangen. Und jetzt sag, nicht, den sag den bitte nicht, dass du auch
1: keine vegane Toblerone isst. Gibt's nicht, leider.
2: Noch nicht.
1: Ja, noch nicht. Die machen die bestimmt bald, oder?
2: Ja, sind sicher dran. Haben sie ja mal was geteasert, habe ich mal gesehen. Aber. Okay.
0: aber dann sagst du auch, nee, das ist mir zu schweizerisch. Ne? Das, das ja.
2: boykottiere ich jetzt
0: so aus Prinzip.
2: <lacht> ja, wäre da Honig nicht drin. dann. Nee, das ist schon, das
0: ja, ist das, ein, das fand ich auch immer geil.
2: Ja, darum.
0: Ja, nee, aber Toblerone, da muss ich sagen, ich finde, die haben sich ja irgendwann äh, für mich diskreditiert, indem sie so äh, Consumer. Äh, Betrug gemacht haben. Bieso, dem, die, also weil die, ach so. Nee, die, haben nämlich die haben den Abstand irgendwann so verringert. Ne? Also ach die haben, haben den, das, äh, die, die, die Schokoladenbeigehabe einfach verkürzt und für den gleichen Preis, aber einfach die Abstände zwischen den Dreiecken da so vergrößert. Macht ich habe
2: sie so. nie in der Hand gehabt. Die, die, ich habe sie noch nie gesehen im Real Life, aber alle haben darüber gepostet und ich bin extra in den Supermarkt gegangen, um zu gucken. Es war genau die gleiche, die ich kenne. Keine Ahnung. Ja,
1: ich ich, ich habe auch das Gefühl, das war so ein, so ein internet fake ding oder? Also ich
2: weiß schon, dass es das passiert ist, aber nicht in der Schweiz.
1: <lacht> das
2: ist, das kann ist man sich nicht weißen. nur. Ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> Für die Deutschen die sind blöd genug.
0: <lacht> ja.
1: Ah. Okay. Wo waren wir jetzt? Aber ich dieses, dieses ja, ja. ich finde es wirklich, ich finde es. Äh, aber Schule war dann sozusagen eine normale Schule.
2: Also Schule. Was ist ja. normale Schule? Ich also eine,
1: wo man
0: morgens hingeht und dann irgendwann nach Hause geht? Oder warst du da auch dann...
2: Äh, ja, also nach dem Internat, ich war ja fünf, ich wurde früh eingeschult. Eigentlich geht man, geht man erst in die erste Klasse, wenn man sechs ist. Genau. Äh, ich bin in eine Montessori-Schule gegangen. Natürlich. Drei Jahre lang. Äh, und plötzlich war ich dann in einer... Privatschule ab der vierten Klasse und das war mein Untergang, weil ich dachte, was zur Hölle ist das für ein Schulsystem? Ich verstehe das nicht. Ja, und dann war das so Basic-Schule, I guess. Einfach okay. Privatschule halt.
3: Das
1: Internatsding ist dann abgehakt, also du bist du bist fast bei deiner Mutter dann gewohnt?
2: Äh, ja, ich habe dann effektiv nach dem Internat war ich nur mit meiner Mom.
1: Okay,
0: gut. Und äh, du hast gerade schon gesagt, deine Mutter stammt aus Russland.
2: Ja. Gibt es
0: irgendwas spezielles, sagen wir mal, was spezielles russisches, was sie dir so mit auf den Weg gegeben, wo du sagen kannst, das das hat sie mir so auf den Weg gegeben und das ist russisch? Was, was ist was ist das Russische an dir?
2: Das Russ Ah, ich glaube, eine Gastfreundschaft. Das das ist sehr russisch. Ja. Einfach ver verschweizerisch in dem Sinn. Ich ich glaube, das ist eines der der einzigen, oder vielleicht ab und zu auch das Temperament, aber nicht so krass wie das meiner Mutter. Aber das ist wirklich das Einzige. Aber mitgegeben so etwas sehr Positives hat sie mir eigentlich nichts.
1: Nein? Und das Nein. Ist was Negatives?
2: Negatives? Ich glaube, alles Negative habe ich versucht rauszustreichen, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte. Also, mhm. Aber so Russisches?
0: Aus Russland stammt ja wie, ich finde, das beste Kartenspiel der Welt.
2: Das beste Kartenspiel der Welt? Ja,
0: finde ich schon. Und zwar heißt das, also auf Englisch heißt es Fool. Ich weiß nicht, wie es auf Russisch heißt.
2: Ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Mein Großvater hat das, glaube ich, immer gespielt. Aber und
0: das ist mega gut.
2: Das kann ich habe sein. das viele,
0: viele, viele Stunden in Russland und in der ex union gespielt. Das, kann das ist das sein. beste Kartenspiel, kann ich sagen. Das Problem ist, es ist relativ lange her und ich habe es irgendwann mal versucht, wieder so das wieder zu, für mich so zu reaktivieren, aber ich habe die Regeln, ich kriege die Regeln
1: nicht mehr zusammen.
2: Ist das zu so googeln?
1: Ja. Gibt es das Tutorial für. Ja, gibt's auch. Aber hast du noch, hast du Connections nach Russland? Also Verwandtschaft, bist du manchmal da? Warst du da? So du verbracht? Urlaub oder sowas?
2: ich meine, das letzte Mal war ich mit meiner Mutter dort, aber das ist jetzt ungefähr locker zehn Jahre her. Aber ich habe schon Verwandte dort, aber nichts, was mich dazu führen würde, jetzt da wieder zurück zu Also es war jetzt nicht
1: so, dass ihr da jeden Sommer irgendwie drei, vier Wochen verbracht habt oder sowas? Eigentlich also schade, früher oder? schon,
2: früher ja. schon. Aber das war dann irgendwann nicht mehr wirklich der Fall, weil ich im Gymnasium war und hatte ich keine Zeit, meine Mutter hatte keine Zeit und kein Geld und ähm, ja und irgendwann ist dann meine, also meine nicht meine effektive Großmutter, aber ich bin halt bei dir aufgewachsen, einfach die Frau meines Großvaters ist dann gestorben und irgendwann äh, ein paar Jahre später ist dann auch mein Großvater gestorben und dann hatte ich keine keinen Grund mehr eigentlich darin zu gehen, weil alle meine anderen Verwandten, habe ich nie, also habe ich mich nie wirklich so dafür interessiert, was mit denen ist.
1: Zieht dich irgendwas dahin? Im Moment? Puh, in dem Moment Sie jetzt, Im Moment, jetzt meinst du jetzt im Moment? Nicht jetzt nicht heute ist, Abend, so, sondern dass du sagst irgendwie so, ey, ich, irgendwie habe ich schon Bock, da jetzt dieses Jahr nochmal irgendwie hin Zeit zu verbringen oder sowas.
2: Sagen wenn so, du sagst, du warst äh, ein paar Jahre nicht da. Ähm, das Ding ist halt, Russland ist sehr groß. Äh, das ist und richtig? Mein äh, Großvater hat, hat in, äh, eher in einem Dorf gelebt. Und wenn man in einem Dorf lebt, dann ist das jetzt nicht gerade so, haha, wunderschön oder so. Mhm. Es ist halt sehr arm, sehr, sehr viel Fläche, sehr, sehr viel Grau. In, in welcher und,
1: Gegend war das?
2: Ähm, das war äh, nicht allzu weit weg von Krassenadade. So,
3: ich weiß nicht, wo das ist. Komm, das,
2: komm, ist beim, ja. äh, das ist beim ich weiß gar nicht, welches Meer das ist. Das ist so ein kleiner, das rote. Na, keine Ahnung. Jedenfalls, die Ukraine ist nicht allzu weit weg davon. Also da okay, Ukraine, okay. da ist der Punkt, ja. Okay. Aber da hat da im Dorf gelebt. Die nächste große Stadt war Krasnodar. Und ähm, ich war noch nie in Moskau. Ich war noch nie in St. Petersburg. Ich weiß mhm. einfach schon, dass es schön ist. Aber mir ist mit den Jahren jetzt die Lust, danach dahin zu gehen ja, sagen wir so, vergangen. Äh, ja, ich habe hab keine Lust, äh, in ein Land zu gehen, das halt so äh, geschlossen ist und sehr viele Scheißleute dort wohnen mhm. und das Gefühl haben, sie können tun, was sie wollen. Und ja, und der Rest ist halt einfach nichts. Das ist halt schade. Es, mhm. äh, man könnte viel mit, mit dem Land machen, aber das ist eben nicht der Fall. Ich habe noch eine ähm, Halb Tante, die in Sibirien wohnt, aber da kommt man nicht einfach so rein. Da muss man speziell irgendwas anfragen und so. Aber ich brauche sowas alles.
0: Genehmigungen braucht man da für bestimmte Gebiete. Ich finde, ich finde es interessant, dass du sagst, das irgendwie das ist so grau. Ähm, ich bin ja mal durch ganz Russland Zug gefahren mit der transsibirischen Eisenbahn, ähm, die von Moskau ja losgeht und dann ganz durch ganz Sibirien. Und was ja interessant ist oder was interessant ist, ich glaube Drei Tage guckt man da aus dem Fenster und man hat das Gefühl, man wäre hier bei uns in Brandenburg.
2: Ja, so kann man es das immer so, beschreiben, es glaube es ich. So, es ist so,
0: ich weiß nicht, ob du Brandenburg hier kennst, aber das ist, ist so, es ist, so, also es ist total unaufgeregt und auch irgendwie unspannend. Und bis sich da auch mal landschaftlich irgendwas so verändert und man denkt irgendwie, hu, hier ist es aber interessant, da geht, vergeht viel Zeit und das ist viel öde einfach auch in diesem Land, ne?
2: Ja, es ist einfach blass und grau. Ich meine, wenn man sich so Fotos anguckt von Gegenden, dann könnte man, ist das wirklich alles das Gleiche? Und das, mhm. ich finde das schade, Das ist nicht wie Schweiz oder auch ab und zu Deutschland, ne? Also es sieht nicht immer alles gleich aus, aber äh, Russland ist ein ganz anderes Level und darum hätte ich jetzt keinen Grund, also jedenfalls sicher jetzt nicht, dahin zu gehen, ob das dann in 10, 20 Jahren dann anders aussieht vielleicht. aber na, muss hast du das Russland.
1: Gefühl, dass sich dieser, ganz, dieser ganze äh, Angriffskrieg von Russland mit deinen russischen Wurzeln, die du hier hast, ähm, anders betroffen hat als deine Freundinnen und Freunde?
2: Ich ähm, finde schon. Also ich, ich will auch noch äh, erwähnen, ich, ich habe russische Wurzeln, aber ich, ich sage gerne, ich habe sowjetische Wurzeln, weil ich mhm. selbst nicht weiß, was ich eigentlich... Meine Mutter ist eigentlich auch nicht Russin, Russin, mhm. äh, sondern irgendein Mischmasch. Darum, äh, weil ich auch viele Verwandte und so in verschiedenen Teilen ähm, in Belarus, in mhm. Ukraine, in Kasachstan und so habe, ist es für mich halt schon hart zu sehen, dass halt eine Nation, also frühere Nation, die zusammen war, sich jetzt so gegenseitig zusammenhaut, aber halt der große Teil mhm. das Gefühl hat, er könnte auf die Kleinen losgehen, finde ich erbärmlich. Und ich glaube, ja, Leute, die halt nichts mit dem am Mut haben, werden jetzt wahrscheinlich nicht viel dazu sagen, außer halt, ja, es ist nicht richtig oder, ja, es ist richtig, Ne, das sind so die Meinungen, aber ich muss mich halt aus dem, damit auseinandersetzen, dass möglicherweise Leute, die ich kenne
3: mhm.
2: und keinen Kontakt mit denen habe, vielleicht put sind.
3: Mhm.
2: Und äh, mein Mitbewohner datet gerade eine Ukrainerin, die effektiv von äh, Kiew dahin geflüchtet ist. Und das war für mich auch so, wow, mal wieder so russisch reden mit jemandem, das ist voll mhm. weird.
3: <lacht>
2: ja. Toll. Aber was man
0: definitiv sagen kann, und du hast es vorhin schon erwähnt, der Russe als solches ist schon sehr gastfreundlich und herzlich, finde ich.
2: Ja, das ist meine Mutter auch, obwohl ich sie als sehr kaltblütig und herzlos bezeichnen würde. Aber ja, die Gastfreundschaft, wenn es um alle anderen Leute geht, kommt, offene, offene Arme, da essen, hier Geschenk, dieses und jenes. Es ist krass, es ist wirklich krass, das habe ich wirklich von ihr das ist ja.
1: was Schönes, eigentlich was Schönes.
0: Ja. Das ist doch was das Schönes. Das ist auch, also, wenn es nicht so kaltherzig wäre, ne?
2: Ja. Ja, der, der, der andere, Rest ja, das ist sage dritte Perspektive von mir. Bei anderen ist es immer schön. Mhm. Dann ist plötzlich alles weg und dann denkst du dir, ach, Scheiße, jetzt bin ich wieder alleine mit dir. Ja,
1: aber. Wie, äh, wir wollen ja auch ein bisschen sozusagen ja, dich auch noch ähm, mehr kennenlernen. Wie, 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 was warst du in der Schulzeit für ein Typ? Ja, so ruhig, klassenclown, engagiert. Hast du viele Freundinnen gehabt?
2: Nein, <lacht> da kann ich es direkt. Ich war das A, ich bin das A, der Kind. Äh, ich äh, hatte lange keine FreundInnen, also eigentlich nie wirklich. Äh, ich hatte immer so eine bessere Freundin, die aber auch nicht wirklich, ich hatte nie das Gefühl, dass die mich eigentlich mag. Und das war wirklich jedes Mal so. Ähm, aber ich hatte einmal ganz lange eine beste Freundin, äh, auch wenn wir nicht in der gleichen Schule waren danach und so, aber das hat sich da auch auseinandergelebt. Aber sonst, ja, sagen wir es so, ich war das Opfer der Schule.
0: <lacht> ganz Warum? lange. Kann, kannst du das sagen? Was heißt das Opfer? Also ich ähm, finde, um das vielleicht ganz kurz mal einen Schritt zurückzunehmen, ich finde, du wirkst so, wir sprechen jetzt zum ersten Mal miteinander. Ich finde, du wirkst spontan wahnsinnig sympathisch und so offen und herzlich. Also man kann sich Danke. bei dir, ich weiß nicht, Jobst, ob du was anders wahrnimmst, man kann sich ja, das schon, kaum vorstellen.
1: Dass so ein, also du wirkst so auch vor sehr aufgeräumt. So, ne? Genau, also aufgeräumt, das, ich du hast so einen, so einen positiven das ist so Esprit. Das klassische Opferbild, wo Leute sagen, okay, auf das ist jemand, da habe ich jetzt erstmal die Distanz zu, du wirkst sehr offen und aufgeräumt, du mich erstmal denken. Ja, also,
2: es war nicht, weil ich es irgendwie wollte, ne? das ist das mhm. einfach so. Ja, ähm, das das hat halt angefangen, weil ich äh, lange kein Schweizerdeutsch geredet habe. Habe ich halt Hochdeutsch geredet, weil das halt das, was ich, das war das, was ich gelernt habe. Und äh, da fing halt das Mobbing an. Ich habe mich halt wie eine Russin gekleidet mit Sportanzug, Adidas. Da war es noch nicht teuer. Da konnte man sich das auch leisten. Ja, und äh, da wurde ich halt gemobbt. Äh, und das war jede jedes Jahr neue Klasse, neue Klasse, neue Klasse. Ja, also ich, ich kam nie aus dem Teufelskreis raus. Und auch im Gymnasium war das so. Ich habe nur ein Jahr vom Gymnasium effektiv abgeschlossen. Den Rest habe ich geschmissen, bin dann in die Berufsschule. Mhm. Uh, und da war es nicht so schlimm, aber man hat so trotzdem noch so diese Vibes abbekommen, weil eigentlich waren alle viel zu fest darauf konzentriert, ihren Scheiß zu machen, aber ab und zu kam halt das ist kindische Mobbing, Scheiß, keine Ahnung, was daraus, und weil ich dann noch keine Diagnose hatte, dass ich ADAS habe, ähm, war das damals so viel schlimmer, ne? also ich ich, ich war einerseits laut, ich war, I guess, nervig. Ich wollte immer witzig sein, so richtig auf krampfhaft, weil ich Freunde haben wollte. Mhm. Ja, das ist halt dann, I guess, nicht so gut rübergekommen. Und äh, irgendwann habe ich mich halt zurückgezogen.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, was macht das mit so einem mit so einem jungen Mädchen?
2: Puh, viele schlechte Sachen jedenfalls, äh, weil meine Mutter mir nicht helfen konnte. Also anstatt mich halt irgendwie zu beraten oder irgendwie mir zu erzählen, so hey, es wird alles gut. Sie sagt halt immer, sei neutral. Mhm. Sag nichts, macht nichts. Einfach neutral wie die Schweiz. Und ich so, hu, <lacht> nein. <lacht> so im Nachhinein macht das nicht Sinn. Äh, ja, ich es hat mir, glaube ich, schon vieles zerstört. Aber jetzt so, wenn ich darüber nachdenke, all diese Leute, die ich da kennengelernt habe, die, das waren so alles nichts Leute für mich. Ich könnte mit denen heutzutage nichts anfangen. Ich äh, treffe ab und zu noch so Leute aus der Schule und so, und die sind jetzt alle ein bisschen anders, aber die verhalten sich auch ganz anders gegenüber mir jetzt. Die finden mich jetzt alle plötzlich so cool und ich so, boah, stopp, nein.
0: Aber, <lacht> bitte. Aber. Ähm wenn ich deinen Instagram-Account richtig gel gelesen und interpretiert habe, gibt es da, ähm, du ähm, du schreibst da, und oder habe ich das richtig verstanden, dass du in deiner Jugend auch wegen einer vermeintlichen Übergewichtigkeit gehänselt wurdest?
2: Ja, genau. Ich war sehr, sehr dick früher.
0: Du warst tatsächlich richtig dick und das ja, war auch ja. nicht nur gefühlt dick.
2: Ja, so also ich war über.
0: Es gibt ja Menschen, die fühlen sich immer zu dick, aber sind ja. nicht zu dick.
3: Aber ich war
2: effektiv dick. Ja, ja, das, das war vom Arzt her, hat mir das gesagt. Und ich bin jetzt genauso schwer, wie ich mich an diesen Termin erinnern kann, als mir der Arzt gesagt hat, dass ich übergewichtig bin. Mit, ja, wie alt war ich da? Zehn, zwölf? Keine mhm. Ahnung. Ja. Gut,
0: das macht es natürlich auch dann nicht einfacher, wenn man auch wegen des Äußeren irgendwo so äh, gedist wird. Ähm, ich meine, du bist jetzt äh, alles andere als übergewichtig. Gab es einen Grund dafür, dass du damals so übergewichtig warst?
2: Ähm, ich glaube, meine Mutter hat versucht zu kompensieren, weil sie wusste, dass sie ja halt nicht da war für mich, wegen Internat und weil sie gearbeitet hatte und ich hatte halt immer nur Babysitter danach, ne? Ähm, mit so Sachen wie Europaparkbesuche, irgend so Zeug, Essen, egal was ich wollte, halt meistens so süßes Pizza. Äh, ich, ich kann mich noch an die komischste Kombination erinnern, die ich immer hatte. Nach meinem Tennisspiel, den ich habe Tennis gespielt. Und jedes Mal nach dem Tennis saß ich in diesem Restaurant. Und habe bestellt eine heiße Schokolade, eine Pizza Margherita mhm. oder Pasta.
1: Mhm. Bisher und nichts einzuwenden.
2: Und danach gab es ein Schokoeis okay. oder zwei. Und das war wirklich fast jeden Tag so. Ne? Ähm, ohne Regulierung. Auch als mein Arzt gesagt hat, ja, übergewichtig. Pff, Mutter hat nichts gesagt. Ich habe das dann irgendwie selbst dann hinbekommen. Ich weiß nicht wie, aber ja, ich hatte dann andere Probleme mit Gewicht, aber ich bin zum Glück aus dem rausgekommen, weil das halt für mich damals schwierig war.
1: Aber so die Problem heißt zu wenig Gewicht?
2: Ähm, das, äh, jetzt ist zu wenig ist das Problem, aber früher war halt zu viel und überhaupt nicht. Ich, ich habe mich halt angeguckt und dachte, ja, ich bin wirklich Dick, egal wie viel, dass ich mhm. dann auch abgenommen habe. Und ich war nicht untergewichtig oder so, aber ich habe mich trotzdem immer noch dick gefühlt. Und äh, zum Glück ging das dann nicht bergab oder so, aber wenn ich so Bilder von mir früher angucke, denke ich mir so, boah, man hat es mir sogar in der Fresse angesehen, dass ich dick war. Und, und jetzt gucke ich mich an und denke ich mir so, puh, okay, äh, macht, schon, macht schon einen Unterschied, wenn man es vergleicht. Und äh, ich hätte das nie gedacht, dass das wirklich so einen großen Unterschied machen würde.
0: Aber war das einfach nur Unzufriedenheit mit dir selber, weil du dich dann in deiner Haut nicht wohlgefühlt hast? Oder war das auch bedingt, weil du so einem, einem vermeintlichen Schönheitsideal entsprechen
2: wolltest? Ähm, es gab damals mich gar kein Schönheitsideal. Ich habe mich einfach effektiv immer unwohl gefühlt. Also klar, man könnte jetzt sagen, früher war ich halt so auf Tumblr und so und all diese Scene, Kids, Bilder und keine Ahnung was. Ja, schon hübsche Menschen und so, aber das war mir da irgendwie egal. Ich wollte nicht irgendwie körpertechnisch wie die aussehen. Aber ich glaube, ich habe mich einfach auch unwohl gefühlt, weil meine Mutter nie... Also sie hat mich halt auch beleidigt, ne, äh, dazu mal. und Was halt hat auch, die denn gesagt? Also ja, nicht wirklich auf Gewicht bezogen, aber das hat sich dann alles darauf ausgewirkt, dass ich mich in meiner, meiner eigenen Haut echt unwohl gefühlt habe und das halt dann auch auf mein Gewicht und so sich alles übertragen hat, dass ich dann gesagt habe, So scheiße, ich bin zu dick, ich kann deswegen nichts in meinem Leben anfangen, bla, bla, bla. Ja.
0: Oder das klingt alles so, als wenn es die Voraussetzungen dafür wären, dass ich, dass sich so ein junges Mädchen wahnsinnig in sich selber so zurückzieht und eigenbrötlerisch wird und in, wie in so einem Erdloch versinkt. Klingt das nur ja. so oder war das vielleicht auch so?
2: Ich glaube, das trifft eins zu eins genau so. Ich glaube, wenn, wenn ich eine Schweizer Mutter hätte, wäre das alles nicht passiert. Das klingt jetzt vielleicht echt fies, aber ich, die Mutter meiner besten Freundin dazu mal, ich habe sie als meine Mutter bezeichnet, weil sie so supportive war für alles, was ich gemacht habe. Und ich habe immer, also hab immer gesagt, ich wünschte, das wäre meine Mutter. Weil aus dem Grund, weil ich keinen Support hatte, sei es schultechnisch oder wenn es um meine Probleme ging, auch wenn ich irgendwie erst zehn war, ich bin ja trotzdem Mensch, sie ist meine Mom. Ich glaube, da wünscht man sich schon als Kind so, hey, hör mir zu. Hm. Ich habe Bedürfnisse, ich habe Probleme, ich habe Gedanken, bitte, bitte hilf mir. Und da versinkt man schon, also versinkt, man fällt förmlich in ein Loch rein, aus dem man kaum rauskommt, bis man vielleicht 18 ist oder so. Je ja, aber das, das ist
1: ja bei dir alles gar nicht so lange her und du hast da schon äh, gesagt, dass ähm, Therapie auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat, was ich natürlich immer ja. super finde, dass äh, Leute dass es irgendwie einfach auch viel normaler halt ja auch wird und weil es, wie gesagt, ich glaube, es, es gibt wenig Leute, denen ich äh, sagen würde, mach mal lieber nicht Therapie, sondern im <lacht> Zweifelsfall kann, kann da alle von profitieren. Mhm. Ähm, wie... Aber, und, aber so wie du jetzt darüber redest, dass, also man merkt natürlich noch, dass das äh, dich alles immer noch beschäftigt. Ne? Ähm, aber du wirkst ja, ja sehr aufgeräumt. Bist, bist du das oder ist das? Äh, bist du jetzt gerade dein also bist, bist bist du im Reinen mit dir? Ne? Also mit deiner Mutter offensichtlich nicht. Und das ist ja auch total okay. <lacht> aber bist du im Reinen mit dir?
2: Äh, schwierige Frage. Ich frage mich das andauernd, aber ich glaube, solange ich immer noch fast jede zweite Woche in Therapie gehen muss, also für mich ist das ein Muss, das ist nicht einfach freie Auswahl, werde ich wahrscheinlich nicht im Reinen mit mir sein. Ich glaube, bis für mich dann die Entscheidung da ist, ich kann aufhören und dann einfach sagen, hey, kann ich wieder vorbeikommen, glaube ich, werde ich noch diese diesen Prozess durchmachen müssen, dass ich dieses alles abarbeiten muss. Weil meine Mutter ist in Therapie immer noch ein Thema. Ich bin keine Ahnung schon, wie lange in Therapie. Und das ist immer ein Thema. Das ist, Und da kommt halt auch viel Neues dazu. ne? Und ich glaube, 100 Prozent im Reinen kann man fast gar nicht sein, glaube ich. Da, da kommt so vieles auf einen zu. Und klar, ich bin erst 22. Und ich glaube, das macht es halt so aus. Ich bin erst 22, darum kommt wahrscheinlich noch viel, dass ich dann nicht im Reinen sein werde. Aber ich glaube, ein Großteil hat sich dadurch auch bereinigt, weil ich ausgezogen bin.
1: Schon. Also wenn du jetzt mal so einfach so drei, vier Jahre zurückdenkst, ähm, da hat sich wahrscheinlich schon viel bewegt.
2: Ja, ja, sehr viel. Da sagt mein Therapeut auch dauernd so. Boah, das ist krass. Ja, also nicht genauso, aber er sagt es auf Hochdeutsch. Darum klingt das auch Krasser.
1: <lacht> würde, würde die 18-jährige Sophia in einer Hardcore-Band singen?
2: Boah, sie würde sich das wünschen, ja.
1: Würde sie sich nicht trauen?
2: Nein. Ich okay. war mit 18 fast, also ich war in einer Band, aber die hat sich nie richtig geformt, da habe ich Bass gespielt. Aber gesangstechnisch, nee, hätte, hätte sie sich nicht getraut.
0: Übrigens, ähm mir hat ja eine freundin äh, von der Weile erzählt die äh, die auch wahnsinnig lange mit depressiven schüben und so weiter und so issues sagen wir mal so zu kämpfen hat die äh, die lebt jetzt in new york und die ist ja die hat, hat sagt euch microdosing was ja. und zwar die ähm, da gibt es ähm, ich weiß nicht das ist so eine art ich glaube das ist so ein lsd Derivat, was in Mikrodosen in Schokolade verkauft wird. Ja. Oh. ja, und die, die, ich weiß nicht, wie häufig die da so ein Stück Schokolade ist, vielleicht, vielleicht so jeden zweiten Tag oder einmal die Woche oder was auch immer. Und die meinte, das Leben wäre komplett anders. Alle, alle, alle so, alles durcheinander, was im Kopf wäre, alles, was so schwer ist und schön meinte, wäre wie weggeblasen.
2: Krass. Hab ich, also das habe ich noch nicht gehört. gehört. Ja. Nee, also ja. den, den Begriff, aber das ist gerade das Spezifische, ja. habe ich noch nicht gehört. Ich, ich,
0: ich suche das Produkt mal raus, könnte mal, mal zu recherchieren. Aber <lacht> es ist, ist nicht frei jetzt, verkäuflich. Oder doch? doch. Ähm, ja, ich glaube, in Amerika nur in manchen Staaten, also in, in die, die fährt dann von New York nach Washington D.C., weil da kann man es freikaufen. Hier in Europa wird dieses Produkt wohl von irgendeinem holländischen Hersteller vertrieben. Ich glaube, man, also soweit ich weiß, kann man das hier in Europa ganz einfach legal in Holland bestellen.
1: Es gibt ja auch ah, andere Sachen, die so, so legal heißt mit irgendwelchen Kram, der eben nicht verboten ist, ne? Aber, ja, aber da geht es nicht um High. Da muss man also, bei ein bisschen aufpassen, glaube ich. Ja, da,
0: da, muss, da, da müsste man tatsächlich <lacht> im stray mal nachgucken, aber, ähm, äh, tatsächlich erfolgt das, ähm, ist die Wirkung wohl jetzt nicht stimulierend in, in Form von einem Hai, so dass man das Gefühl ist, man ist irgendwie so abgespaced oder so, sondern die, die hat das so berichtet, dass, als wenn die, all diese Knoten und all dieses Schwierige und Schwere praktisch von der abgefallen wäre, wie, wie so ein, wie so ein Cape. Ich suche das mal aus. Ich, äh, ich äh, schicke euch
1: das mal, könnt ihr euch mal. Ich würd, dieses, dieses Straight Edge-Ding, ne?
2: Straight -Edge.
1: Hast du, du bist straight -Edge.
2: Ich bin sehr straight
1: ja. <lacht> Seit wann bist du sehr straight -Edge?
2: Seitdem ich denken kann. Okay. Ich habe also, konsumiert. Es gibt
1: keine Erfahrung mit Nein, kann, Alkohol und Drogen oder so.
0: Boah, Jobs, da haben wir jetzt erste Mal praktisch eine Geistesgenossin von dir. Jobst Endlich. hat nämlich in seinem ganzen Leben auch immer nur Fanta getrunken.
2: <lacht>
1: Krass. Wow. Ja, wo ja, ich, hab, ich muss zugeben, ich habe natürlich, ich habe mal probiert. Mit zwölf oder sowas habe ich mal einen Schluck Bier getrunken. Einen aber nur, hoffentlich. Ne? Ja, und also Jubst hat, hat einmal... Und ich habe auch, auch, hab auch mal Rauchen ausprobiert mit zehn oder sowas. Oh, aber ich bin in, in der niedersächsischen Provinz...
0: Ja, sorry. Also, bin ich, ich dachte immer, Du hast mir immer gesagt, das Schlimmste wäre gewesen, dass du an einer Moncherie-Praline gerochen hättest. <lacht> das hast du Die gesagt, das gesehen, wäre ja. dein härtester Edgebreak gewesen. <lacht> Die ja. habe ich noch nie gegessen. Oh... Ja, also ich glaube, wenn du
1: Mongeri essen würdest, würdest du sofort tot umfallen.
2: Quatsch. Ich glaube auch. Nicht. Nee,
1: okay, aber nicht mal probiert.
2: Nein. Boah, das ist krass. Nie das, bedeutet das ich auch krass gehabt. Yeah. Krass. Und Bleibt das so? Ja. Sonst hätte ich nicht herr vater an meiner Wand. Es ja. bleibt. Das bleibt für
1: immer. Das ist, der, das ist ja noch das ist ein Wechselrahmen, das sehe ich doch. <lacht> da, kann noch, da kann irgendwann noch Grateful Dead rein oder so. Ja. Ja. Bon, das, das ist ein zweites half Hard. da, das wird dann auch...
2: Das, das kannst du auch <lacht> austauschen. <lacht> nee, also ähm, ich äh, habe mir nicht vorgenommen zu breaken.
0: Nee. Ja, das nimmt sich ja keiner vor, wenn er noch so jung ist. Ne? Man
2: Die weiß Kunst, ja
0: nicht. Man die die Kunst ist es dann ja, wenn man älter wird, nicht zu breaken. Ne? Da ist Jobst ist dann Fels in, in der Brandung. Wobei, wir, wir sprechen jetzt hier ja schon länger miteinander. Ähm, ich glaube, mental sympathisiert Jobs ja inzwischen. Mache. Mental sympathisiert er ja inzwischen mit Likör. Mit Likör. War Likör, ja, oder?
1: Ich wäre eher, aber so ein, ganz, so ein ganz süßer Kirschlikör oder sowas.
2: All diese Begriffe sind in meinem Kopf. Was?
1: Also, ich, also das heißt, ich nenne ja auch mit meinen Kindern immer, ich habe den auch beigebracht, dass jeder Alkohol ist Schnaps. Oh, die okay. sagen dann, wenn irgendjemand Bier trinkt oder ihre Mutter ein Bier trinkt, hast du Schnaps getrunken? Das finde ich eigentlich immer total gut. <lacht> <lacht> Was ist das? Das ist eine
3: krasse
1: Indoktrinierung. Ja. ja wer wenn weiß. einen Schluck trinkst, bist du sofort abhängig, sagst du sicherlich auch deinen Kindern. Das ist so.
2: Ja, man muss äh, halt
1: vorwärts. Was wollen wir denn zu Strange? Lass uns ein paar Strange-Fragen aufgeben, Christopher.
0: Jemand, ich strange ja. ja,
1: Also, ähm, was
2: Mach ist denn mal. die
0: beste Strange-Band aller, äh, aller Zeiten?
2: Hey, diese Fragen, ne? Also, die ja. <lacht> beste Strange-Band aller Zeiten. Boah, ich könnte Für jetzt. Ich, ich, ich glaube, ich könnte jetzt alle Leute in Deutschland triggern, indem das sich eine einzige Band erwähne, die ich ja, aber los. nicht, die, die ich nicht ernst meine, aber ich werde ja. jetzt. Den
0: Trigger erstmal und dann meint, sagt die, die du ernst meinst.
2: Fängt mit M an, könnt ihr sie ja raten. Wir haben sie sogar gecovert.
1: Mit M. Maroon natürlich.
2: Nein, es ist eine andere Edge-Band.
1: Maroon fängt eigentlich auch mit X an, wenn man ehrlich ist. Ja, x M MM ist es ja auch nicht, ist nicht man lifting banner ne? Wie ich finde,
0: nein, nein. das ist eine der besten Edge bands Ja, <lacht> yes, sie
2: heißt Monkey Fellow. Das hat nie gehört, was da ist ich das? Ich habe nie gehört, wie ist das? <lacht> Ihr müsst das unbedingt mal hören. Äh, wie heißt halt. die, heißen die? Monkey Fellow. Äh, bekanntester Song ist Zürich Stradage Go. Ah, das Aber das, das wird. Gut. Das wird viele Leute triggern, weil da anscheinend so eine Backstory dazu kommt. Wie, wie, wie da, Mist,
1: Leute zu
0: triggern? Tut mir
2: leid, tut mir leid an all meine Friends, die jetzt wieder <lacht> getriggert sind, weil ich sie da erwähnt habe. Aber ist das so, ist
1: das so ein so, so Fun-Straight kann ich ernst gemeint?
2: Ja, es ist einfach von den, äh, mehr oder weniger von Eco-Strike-Leuten, halt okay. so eine, haha, witzig, guck mal, das sind so Youth-Crew-Straight songs die machen dann so, Jau! Wie so, okay. wie so, today und so. so
1: jetzt, jetzt aber eine, eine ernsthafte Band.
2: Für okay, dich. okay, jetzt, ich, Scheiße, jetzt, muss ich, jetzt muss ich echt überlegen: die beste Strange Band aller Zeiten. Ja. Pff, Frage ist, was macht diese Band so, so gut, dann, dass ich sie als beste Band bezeichnen würde? Es gibt viele gute, beste Bands. Ja, komm, dann sag zwei,
0: wenn du dich nicht entscheiden kannst. Uh, ich glaube.
2: Also eine, die, die mich wahrscheinlich lange verfolgen wird, ist wahrscheinlich schon Half Hard, aber es mhm. halt einfach so textlich und emotional so total, boah, okay. Und eine, die jetzt gerade vielleicht,
0: muss nicht äh, jetzt sein, du kannst in die gesamte hundertjährige Straight Edge Hardcore Geschichte zurückgreifen.
2: <lacht> ja, ich muss aber sagen, ich höre nicht mehr so viele alte Sachen. Muss mir auch, auch nicht. Aber so jetzt gerade eine Band, die ich sehr gerne höre, ist Iron Deficiency. Okay. Aus Frankreich.
3: Okay, Bin ich auch nur vom Namen. Jobs, was ist aus deiner Sicht die beste Trade Band aller Zeiten? Die beste? Die beste. Judge. Oh Na. Nein. Irgendwie vielleicht SSD. Oh. Also bei so. Ja, finde, ja, SSD für
0: dich, ist auch so? ein. Auch ein, ein äh, Anwärter, aber ich würde vermutlich sagen Youth of Today. Ich finde die, die kein, ich, ich finde, die haben keine schlechten Songs. Es gibt keinen einzigen schlechten Song. Die alle powerful.
2: Ich glaube, man kann nur eine, eine Band als beste Stradage-Band bezeichnen, wenn alle Bandmembers noch Stradage sind.
1: Noch sind?
2: Ja.
1: Nee, 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 das sehe ich anders. Ich finde ich es ich ich sogar geil, also diese ganzen ganz frühen Straight-Edge-Bands, da waren ja nicht mal die Leute aus der Band Straight-Edge. Das finde ich ja, eigentlich viel brauche, geiler.
2: Die, die brauche ich ja meistens immer so einen Drummer oder so, der immer aushelfen muss, weil die meisten Leute das ja nicht ja.
1: haben. Aber wenn du äh, dir so irgendwie auch die ganzen Slapshot und Negative Max und so, die haben irgendwie alle krasse Straight-Edge-Songs, aber die Band war nicht mal Straight-Edge. Das finde ich eigentlich viel geiler. <lacht> Für mich ja. ist auch eine Straight-Edge-Band, wenn nur einer in der Band Straight-Edge ist. Weil ich glaube, die, die Person...
2: Das die am wichtigsten in der Band ist. Die sollte noch Straight Edge sein, also machen die Texte keinen Sinn mehr für mich.
0: Die ja, also müssen. Also selbst okay, das ist bei den alten Bands natürlich schwierig. Aber ist ja. denn, wer ist denn bei Youth of Today? Ja, Sammy und Walter sind vermutlich nicht mehr Straight Edge, oder?
2: Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich...
0: Aber Presley und Ray, die sind sicherlich noch Straight Edge. Wieder.
1: Wieder. Ich, ich
2: da nicht auf. Wir
1: wissen es nicht. Ja, aber das ist eine gute Frage. Ich kenne mich leider nicht aus. Also ist natürlich auch, das, als, als du da zu diesem Hardcore-Ding gekommen bist, ne, da ist das ja auch schon alt. Ne, Also da mhm. gab es ja schon 40 Jahre Hardcore. Das heißt, irgendwie viele Bands zu entdecken, viele Trends, die gekommen und die gehen, gegangen sind. Also ihr, ihr macht ja jetzt auch mit der Band so dieses 90er, früh 2000er-Ding. Ähm, mhm. ähm, Yes. Ist dir das irgendwie wichtig, auch sozusagen die, die, die Wurzeln des Ganzen zu kennen? Also ist, ist das, hast du dich damit beschäftigt mit irgendwie so, wie ist Hardcore entstanden? So eine, so eine Historie, Es lässt sich ja alles relativ schnell erschließen. Ist das was, was dich interessiert oder irgendwie auch scheißegal?
2: Also ja, in der Band geht es ja hauptsächlich darum, dass der Sound einfach so klingt. Ne? Also da haben wir uns ja nicht viel irgendwie damit auseinandergesetzt, was die Geschichte jetzt ist. Aber so persönlich, klar, ich glaube, das ist auch etwas, dem kann man fast gar nicht aus dem Weg gehen, weil es halt einfach wie halt Geschichte ist, wie halt sonst Geschichte so in der Welt ist. Da wird man, da werden Leute über irgendwelche Sachen reden, über Bands, die du nicht kennst und das wird dich dann vielleicht interessieren und du guckst das dann nach und liest dann drüber. Aber ich glaube, so, Generell so die Geschichte des Hardcores, das wird wahrscheinlich fast jeder kennen, der schon ein paar Jahre dabei war und weiß, was Punk und weiß, was Hardcore ist und das unterscheiden kann. Ne? Ich glaube, ja. jemand... Hätte ja, ich nicht für
0: selbstverständlich erachtet. Ja, so, finde ne? ich, ich, nee, find ich nicht. Nee, finde ich nicht. Man kann ja auch sagen, ach, irgendwie die, die, die alten Energie Bands vor das, und so. und das die alten Bands waren die alten Bands, aber mich interessiert das interessiert mich alles nicht. Ich bin jetzt eingestiegen und das, wo ich jetzt hier eingestiegen bin, das ist mein Starting Point sozusagen. Ich muss jetzt nicht da in der in der Historie. Ich muss ich muss keine fünf Minor-Thread-Songs kennen und ich so. Kann also, man die Einstellung kann man ja haben, so ne?
2: Ja klar, aber ich kenne also Hardcore-Hardcore-Szene kenne ich niemanden, der, der sich nicht mit dem auseinandergesetzt hat. Wenn man so von Beatdown redet, andere Sache, mhm. da wird man sich vielleicht mit dem nicht so auseinandergesetzt haben, weil das vielleicht eine andere Kultur ist per se. Aber alle meine FreundInnen so in meinem Kreis, die kennen sich schon so ein bisschen aus. Es gibt sicher ein paar Nerds, das ist immer cool, da weiß man plötzlich so Sachen. Aber ich finde es auch spannend, so random Facts auch so irgendwie Rauszufinden von. Ähm,
0: so, okay. Wie unterscheidet sich denn, wie unterscheiden sich diese Szenen eigentlich so für dich? Also, was ist der Unterschied für dich zwischen der Hardcore-Szene und irgendwie dann der metalcore szene Kannst du das abgrenzen oder Beatdown? Wo ist der Unterschied?
2: Ähm, also der Unterschied ist, glaube ich, schon einfach die Menschen, die, die man sieht
1: es so den menschen Ich denke mal, die Hardcore-Menschen sind besonders cool. Oder ja, was die sind, die für dich. ja, aber was, was, was cool. macht das für dich aus?
2: Ähm, also klar, du wirst sehr schnell sehen, wenn du einem Hardcore- oder einem Beatdown-Konzert bist, egal ob du die Band kennst oder nicht. So. Aber es ist einfach so dieses... Ich persönlich, ich fühle mich direkt wohl in einem Hardcore-Setting, weil ich weiß, ey, gute Stimmung, meistens gute Leute und so. Und auch wenn man sich da auf den Keks gibt, alles easy, alles locker. Aber kaum ist man so einem anderen Konzert, man fängt an zu moschen oder so. Heutzutage zum Beispiel bei einem Knocked-Lose-Konzert, früher so kleiner Rahmen, alles easy, heute big band oh, jetzt sind alle vorne und wollen Headbang, keine Ahnung was. Und es ist so komisch, äh, dass ich auch, ich gehe gar nicht mehr an so große Konzerte. Ich mag es im kleinen Rahmen. Das ist einfach angenehmer für mich halt. ne. Ähm, die meisten kennt man ja und das ist, man kann über Sachen reden, die in der Hardcore-Szene laufen. Das sind so diese Interessen. Und alles andere, wenn so eine Band spielt, die du magst, in einem ganz anderen Setting, ist es dann so oh, voll exhausting, voll kein Bock eigentlich. So oh all diese Menschen sind anders und die moschen anders und die gucken gar nicht. Und äh, viele sind betrunken und halt total zugedröhnt. Das ist halt oft so leider, äh, ja... Liegt auch, ich, bin, ich war noch nie an einem richtigen Punk-Konzert. Ich glaube, ich könnte mich auch mhm. gar nicht da reintrauen, wie sich das dann anfühlen würde, weil das total das Gegenteil von mir ist. Darum, also, für mich ist Hardcore einfach zweites Zuhause. Klingt voll kitschig. Nee, aber, sowas lieben wir, ich soll ich schon sagen? Nee. Aber <lacht> ich das ist halt so, das ist halt wirklich so ein bisschen so wie so ein Zuhause. Ich, ich kann da meistens eigentlich so hingehen, klar, ab und zu gibt es Streitereien zwischen irgendwas, wer weiß, aber ich kann da hingucken und ich weiß so, ey, das sind einfach geile Leute mit geilen Interessen und geilen Moves. <lacht> so irgendwie. Ja, das finde ich hart
0: wie, wie ist denn eigentlich Sag so mal, die Verteilung das, zwischen...
1: der Zugang zu Hardcore, achso, ja, mach du.
0: Also, so ich, ich wollte eigentlich nur fragen, wie ist eigentlich so bei euch die Verteilung so zwischen, zwischen Männern und Frauen oder irgendwie Flintas. Ist das so einigermaßen ausgeglichen oder schon ein sehr starker Männerüberschuss?
2: Es war mal ein größerer Frauen Frauenanteil. Äh, es war leider. mal ein größerer Frauenanteil. Ist wieder zurückgegangen, leider. Also ist ziemlich großer Männersüberschuss.
0: Hast leider. du eine Erklärung für, warum das zurückgegangen ist?
2: Hey, Corona. Ich hatte mit ein paar Freundinnen und so Kontakt und die waren halt voll, vor Corona voll dabei, hatten auch viel Zeit dafür und dann kam Corona und nach Corona ist dann die Lust vergangen, so das Soziale, man hat irgendwie andere Interessen gefunden und so und da waren halt noch ein paar dabei, die waren so ein bisschen in meinem Alter, aber jetzt sieht man halt immer die gleichen Nasen, wenn überhaupt. Also Hardcore. Wenn, mh,
0: wenn du sagst, siehst, äh, siehst wo ähm, wo gehst du dann, wo geht die Anki dann so hin? Was sind das für Läden, in denen ihr so abhängt oder Shows spielt oder euch Shows anguckt? Ähm. Nimm uns mal so ein bisschen mit in die Szene, so in, in Zürich. Was ist da, was also, sind da die Hotspots?
2: Also in Zürich... Ähm gab es für mich immer zwei. Das ist einerseits das Werk 21 oder das Dynamo. Das hat dann so einen größeren Saal oben, den kleinen Saal. Das ist mehr so für die coolen Hardcore-Shows gewesen. Äh, und dann gab es noch, also gibt es noch das Ebrietas, wo wir unsere erste Show gespielt haben. Da bookt auch Basil, unser Gitarrist, viele Shows. Die sind halt immer, da kann man vor free eine Show booken. Dieser Bar, geht man die Treppen runter, da hast du alles, was du willst. Kannst du eintritt.
1: Was für eine Kapazität ist das denn ungefähr? Wie viele Leute kommen da so?
2: Das ist echt klein. Also, das äh, vielleicht 30, 40 das Max? Das ist aber super, oder? Ja, ist total gut. Ja, vielleicht sogar ja. kleiner. Äh, Im Werk 21 sind es, glaube ich, ein bisschen über 100.
0: Perfekte Größe.
2: Ja, ja also, Effekte es ist Größe. cool. Es ist total cool, aber es ist wirklich eng. Man kann nicht so gut moschen oder so. Es ist einfach cool, weil es die Location gibt. Ähm, aber sonst sind halt in Zürich viele so größere Locations dort, die halt für mich jetzt nicht wirklich eine Rolle spielen heutzutage. So früher so im Pericorn festival oder so mhm. interessiert das halt, halt keiner. Ganz andere Nummer,
1: ne? Ja,
2: Genau, aber sonst, ja, Zürich, das sind also die zwei einzigen Plätze momentan und Sonst außerhalb von Zürich.
1: Aber ist das dann so eine reine Hardcore-Szene oder gibt es da auch so, also wie gesagt, also wenn du Punk und Hardcore lässt sich ja für viele nicht, dass ich auch nicht so auseinanderdividieren, gibt es da Überschneidungen oder ist es wirklich relativ klein und relativ segregiert?
2: Kommt drauf an, wo du an die Show gehst. Im Werk 21 ist halt wirklich meistens Hardcore gerade. Also Wahrheit größtenteils Hardcore oder mhm. so ein bisschen Mischmasch. Hat da mal Beatdown und so, so ein bisschen Slammigeres, härteres. Aber so im, im Ebrietas, da kann alles spielen. Da, mhm. da wird alles gebuckt, von Punk bis zu Power Violence. Äh, wirklich, also alles schon gesehen da drin. Das ist krass. Aber auch Hardcore. Ja. Da hat der mit uns gespielt. Und der mhm. ist halt schon, ne? Ist Hardcore, das, ja. ja.
3: klar aber ist
0: dieses,
1: du, du sprichst jetzt ja super positiv von diesem ganzen Hardcore-Ding und äh, dein zweites oder vielleicht sogar erstes zu Hause und ne, also voll dein Ding, es ist auch alles, ist ja auch alles super. Ähm, ja. Wir haben ja äh, viel mit Leuten gesprochen, die eher so ein bisschen früher dazugekommen sind, irgendwann 90er, 2000, er habe ich auch immer. Ja. Und da gab es durchaus äh, immer mal wieder so Geschichten von äh, Leuten, die es relativ für die diese Szenen relativ schwer zugänglich war, weil es ja irgendwie bestimmte Codes gibt, weil man irgendwie bestimmte Kleidung tragen muss, coole Bandshirts ankommt, wenn du da mit ne, deinem ähm, Suicide Silence Shirt ankommst, bist du, weil es gucken dann halt viele Leute irgendwie komisch ähm, oder irgendwie weiß nicht, wie, wie man sich sozusagen zu verhalten hat. War das irgendwie für dich einfach, da reinzukommen? Oder? Nein weil die Szene so offen war oder wie kannst du deinen Weg da rein mal so ein bisschen nochmal.
2: Äh, Der Weg rein war das Schwierigste, glaube ich. Ähm ich hatte viele Probleme damit, da überhaupt so angenommen zu werden. Irgendwie mhm. zuerst. Ich war, ich war halt damals, glaube ich, auch ein bisschen die Jüngste. Ne? Und war halt auch mit diesem Nicht-Hardcore-Merch unterwegs. Ich hatte keine Ahnung von Hardcore und so, aber man will ja irgendwie reinkommen. ne Und äh, irgendwann, weil ich halt eine Band mit jemandem gemacht habe und dann mit der Person rumgehangen bin und die Person war halt Hardcore-Szene und so, kam das ein bisschen einfacher durch so Influence von anderer Person. Mhm. Und plötzlich äh, boah war ich drin. Aber da, das hat viele Jahre gebraucht, bis, bis das wirklich dann passiert ist. Also so Zuerst voll so, äh, wer bist du? Und plötzlich, ah, cool, hi. Und so, ah, hi, du bist doch gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, ja.
1: Nicht ganz so schlimm.
2: Ja, aber ja, ja aber ist, 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 das nervt sind. doch, oder? Das nervt total. Ich verstehe das bis heute nicht. Ähm,
1: was was kann wir denn so, da machen?
2: Äh, gute Frage. Also, ich weiß nicht, wieso das ist in Europa. Also vielleicht auch einfach in den deutschsprachigen Ländern so mhm. schwierig ist, weil äh, ich war ja letztens gerade mit so den Amis unterwegs und ich meine, die haben klar die die Älteren da, die über 30, 40 Jährigen, die hatten da ihre, ihre coolen alten hardcore ja. an, die total teuer sind. Aber <lacht> aber der eine Typ, den ich kennengelernt habe, der hatte einfach so ein Shirt von, von so einer... Pop-Sängerin an und da konnte nicht weniger einen Fick drauf geben, was er trägt. Das ist einfach, mhm. ja, ist einfach geil. Ist, ja, ja. Also, wer zur Hölle interessiert sich bitte dafür, ob du jetzt Nike Air Max an hast oder deine Cargo Pants oder dein äh, 19, keine Ahnung was, äh, Warzone mit dem Zeichen da drauf? Also, keine Ahnung, ich finde das lächerlich. Klar, gut für dich, wenn du das magst, aber das muss doch kein. Es muss, es, muss, es muss nicht ein Muss sein, es ist eine Option. Nee, das, solche das solche auch nicht,
0: Aussagen lieben wir hier.
3: Ja, es richtig. Ist so,
2: ich trage ja auch einfach das, was ich Bock habe. Ich kann nicht auch, wenn ich arbeiten gehe, muss ich mal auch vielleicht was anderes tragen. Ja, das ist Vorschrift. Und da gehe ich halt so an die hardcore es ist mir doch scheißegal, ob ich jetzt in einem gestreiften Langarm Normalo-Shirt mhm. rumlaufe oder nicht. Ja, natürlich. Ich bin ja da, um eine gute Zeit zu haben. Und wenn ich kann, repräsente ich natürlich immer eine Band. Aber geht halt auch nicht immer. Ne? Also, ja, war immer so, ein, ah, was hörst du für Musik? Ah, du hörst andere Sachen als Hardcore. Poser. Das war früher immer so. Ja, das ist schrecklich gewesen. Egal, in welcher Szene du warst. Ne? Hat, sich das,
1: hat sich das gebessert? Oder eigentlich...
2: Doch, das hat sich gebessert. Ja. So, musiktechnisch schon, da sind die Menschen schon offener, da reden plötzlich Leute über K-Pop in mhm. der Hardcore-Szene und ich finde das geil. Ist ich das dein Ding auch? Ja, ich, ich mag K-Pop, ich mag auch einfach generell.
1: Wenn, ich von, wenn die Leute wie ich, die von K-Pop keine Ahnung haben, was ist ein gute Einstiegsband?
2: Band, Performance, I, I don't
1: know, sorry.
2: Also ich glaube, Einstieg ist uh, die bekannteste Gruppe BTS. Da, da ja. die, die
1: kommt ja ständig im Radio. Die kennt ja jeder. Die kennt jeder. Ja, Und, aber, aber aber, 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 Ich bin ein bisschen deeper.
2: Okay, <lacht> da gibt es uh, Chine, da da gibt's Twice, da gibt's Luna. Es kommt ja, drauf Welche, an, von davon nur. die coolsten. Es kommt drauf an, ob du nur Frauen möchtest oder nur Männer möchtest.
1: Ich bin das das lege ich mir nicht fest. Wenn du mir einen Tipp gibst. Ich glaube die ist mir zu Mainstream. Ich will ein bisschen Underground K-Pop. Underground K-Pop.
2: Also ich finde halt Twice ist eine gute Gruppe.
1: Okay. Twice. Ist man ja sagt nicht Band?
2: Nein. Das ist so eine Boomer-Frage? Von mir ja, äh,
1: ne?
2: Band ist ja eigentlich, wenn Leute Instrumente spielen, meiner Meinung nach.
0: Und die singen ja nur, wenn überhaupt. Das ist
2: eine K-Pop-Group. Gruppe. Sonst wäre es ja eine K-Pop-Band. K-Rock okay. vielleicht.
0: Gibt's auch alles, ne? Ich bin, ich bin ja riesiger J-Pop-Fan. Ja Jups, haben wir gut. da jemals schon drüber gesprochen? Nee, ne? Nein. Ich bin ein riesiger J-Pop-Fan. Warst du mal auf irgendwelchen Konzerten
1: oder warst du auf irgendwelchen Konzerten, Sophia, so
0: also K-Pop?
2: Nein, leider nicht. Ich Sonst war leider ich nie war. in der Schweiz. Ja.
0: Nee, auf, auf K-Pop noch nicht. Aber ich war hier in Berlin mal bei so einer japanischen. Das war kein J-Pop, aber das, ich habe den Namen leider vergessen. Das war. War das so J-Rock? Ja, das war so J. Oh, aber das haben war diese
2: so, komische Hasen.
0: Ja, ja, die das, hatten, nee, das, war, war, das war so eine Mischung aus Pop. Und Thrash Metal. Wow. Und das waren, ja, der, ja, das war total crazy. Das und, das war, und das waren alles nur so auch nur so junge Mädchen, Frauen, ich kann das Altern jetzt nicht so genau sagen, ähm, aber die so total krass mit so mit so einer, mit dieser piepsigen Stimme.
2: Baby Metal? So, Me ja, so Baby Metal. Ja, Baby Metal, Baby -Metal war das. Ja. das war
1: ja, ja, hallo, die kennt doch jeder. Die ja, ja, sind geil. Die ja, sind, sind geil. Das ist ja schon Metal, eigentlich. Ja,
0: ich habe
2: doch
1: Metal gesagt. Ja, aber. Aber die singen halt
0: mit dieser. Ja, Baby Metal, Riesenshow war das. Muss ich ja.
2: Sagen. ja, ich hätte fast ein J-Pop-Konzert gesehen im November, aber leider wurde das alles abgesagt. Ja, letztes Jahr leider. Äh, aber irgendwann schaffe ich das noch, Wer weiß. Aber
0: meine, meine liebste J-Pop-Band heißt My Little Lover. Die gibt es leider nicht mehr.
2: My Little Lover. Nie gehört. Das ja. klingt so süß. Klingt es ist total süß. <lacht> es ist
0: noch
1: süßer, als es klingt.
2: Super. <lacht> cool.
1: Siehst du, dass wir über K-Pop reden, hätte ich nicht gedacht heute. Ich hätte es nicht ausgeschlossen. Ja, Schließt gar nichts mehr aus hier, ehrlich gesagt. Ähm, was ist denn so mit, ich würde einmal, einmal noch so eine letzte, also Ich zurück nochmal zu dieser Punk-Hardcore-Historie. Mhm. Gibt es ja durchaus auch in der Schweiz, ne? Ist Spielt das für dich irgendwie so eine Rolle, was so in 70er, 80er, 90er Jahren in der Schweiz hardcore-mäßig passiert ist? Ähm, ich ist das so überhaupt nicht auf den
2: Zettel? Ich habe so halbpatzig mal was mitbekommen. Hardcore, vielleicht nicht so hardcore, aber so. So Metalcore-mäßig hat man ab und zu so schon was gehört. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt 70, 80 ist, mhm. vielleicht 90er. Aber ich, da habe ich nicht so viel auf dem Schirm,
1: so Schweiz. Aber das ist jetzt auch eher so, juckt dich auch nicht so richtig.
2: Boah, ab und zu ist schon noch witzig, so Sachen mitzubekommen von irgendwie Leuten, die man kennt. Und dann so, ah, ja. oh, lol, du warst in dieser Band cool, aber sonst gerade nicht okay.
1: so an, an wen hast du jetzt gedacht, Jobs so An Profax oder wen? Ja, das war ja so, also meine Zeit so in den 90ern, ich war da irgendwie Mitte der 90er öfter mal in der Schweiz so äh, Konzerten und da gab es irgendwie, ja, also Profax war eine für mich relativ bekannte, also für mich eine wichtige Band, ähm, aber da gab es ja durchaus so diesen ganzen DIY-Hardcore schon einiges. Es gab auch mal in den 90ern, die, die kann ich dir mal empfehlen, Sophia.
3: Mhm. So
1: eine ähm, auch eine äh, Straight Edge Band, die auf Schweizerdeutsch gesungen hat. Ach, die -Drie, oder? Die nee, Exlarge heißen die. <lacht>
2: Habe ich ja hab mal von denen gehört. Kennst du die? Ich glaube, ich, ich habe den Namen sicher schon mal in der Konversation irgendwie auf,
0: aufgezeichnet. Ich habe den, ich hab den Namen schon mal
1: in T-Shirts hinten so im Label gelesen. Ja, genau, die haben ganz viele T-Shirt-Labels. Nein, extra hat schon mal eine gute Band. Ja, aber die haben, glaube ich, nur mal so ein Demo gehabt, das habe ich aber nicht. Und jetzt gab mal so zwei Schweizer Hardcore-Sampler, ähm, Avalanche 1 und 2. Und da haben die irgendwie ein paar Songs drauf. Und ich, ich finde die echt geil. Also ein bisschen. Auch so over the top Youth Crew-Kram, aber dieses auf Schweizerdeutsch, das gibt es ja sonst nicht so häufig. Und das fand ich geil.
2: Ja, Schweizerdeutsch, cool, Fragezeichen. Aber ja, das ist, ist ein cool. Bruni so Macht
1: war der, ist der große Hit von denen. Wie, ah. wie, wie ist der große Hit? Bruni, Bruni Macht. Was heißt das? Braune Macht
0: gegen Nazis. So, braune Macht, ach so. Ja. Wo ja. die waren sogar so, waren die sogar political
1: strategy. Ja, das anscheinend, ja. Aber ist ein super Song, finde ich. Gut. Sollen wir mal zu äh, Divine Sentence kommen? Ja.
2: Dürft ihr? Ja.
0: Christopher. Ja, wie ist es zu uns? Wie ist es dazu gekommen?
2: Äh, ähm, sagen wir es so: Ich wurde vegan und dann habe also, ich Franz das, das gefragt. Müssen wie, das
1: müssen wir, wir vorher hören. Wie vegan ist über das
2: Hardcore-Ding gekommen? Also vegan über, warte, ich habe jetzt die Frage irgendwie nicht verstanden. Nee, ich wie bist du zu diesem veganen Ding gekommen? Ah, wie ich zum Veganismus ja. gekommen bin. Ja, hat ich, das auch was mit Hardcore und Subkultur zu tun irgendwie schon? Ja, das, das hat sehr viel damit zu tun. Ich habe ich äh, hatte vor dem Ganzen eigentlich nichts mit Veganismus zu tun, aber eben russischer Haushalt, da kennt man das nicht,
3: mhm
2: und dadurch dass ich eben diesen Bekannten kennengelernt habe da und
1: aber es das heißt nichts damit zu tun da war noch Full-On-Fleisch
2: und so Full-On-Fleisch und dadurch dass ich dann mehr mit effektiv Hardcore zu tun hatte hat sich dann mein Freundeskreis halt so verändert dass plötzlich alle so vegan oder vegetarisch waren und ich habe da hauptsächlich auch vegan oder vegetarisch gegessen das war für mich kein Problem und irgendwann das ist aber auch nicht lange her, das ist vor zwei Jahren gewesen, mhm. habe ich mich dazu entschieden, sicher vegetarisch zu essen ein paar Monate später habe ich vegan geklampt. <lacht> ja, und dann hat mich Franz gefragt, ob ich in einer veganen Band singen will. Das war sehr schnell.
0: Das heißt, in der Band sind alle vegan? Yes.
2: Das
0: aber, aber nicht alle Straight Edge?
3: Nein, nur Gut. zwei von
1: vier. Das nur zum Drama, das weißt du, ne? Nein, ich das oder ist kein Drama. sie? kein Sophia mache ich natürlich. Das ist kein und Drama. Ist kein Drama. Vegan nee. ist schon wichtiger als Trainer.
2: Vegan muss halt, wir sind halt die vegane Band. Das <lacht> sollten halt schon alle vegan sein, sonst macht es
1: irgendwie keinen Sinn. Ja. Wir waren ja zeitweise auch alle vegan. School, ja. ja, also aber natürlich auch nicht, sind auch nicht alle dabei geblieben, logischerweise. Deshalb, deshalb darf man die ja nicht mehr vegan nennen. Aber wie ist das eigentlich,
0: äh, wenn man sich dazu entscheidet, äh, dann muss man ja auch so in seinem Kleiderschrank relativ viele aussortieren, oder? also Oder gibt es nicht, nicht auch total viele, wenn man das so äh, ganz konsequent durchzieht, gibt es nicht auch ganz viele Gebrauchsprodukte, die man dann irgendwie austauschen und ändern muss? kannst nicht sagen oh den yeah. Gürtel kannst du jetzt nicht mehr tragen das Portemonnaie darf ich nicht mehr machen irgendwie meine Kopfhörer die haben irgendwie wer weiß ob jetzt hier das Kabel äh, Animal
2: Testing
1: oh, musst ja so, wenn du nichts mehr neues kaufen musst ja nicht aussortieren das ist ja noch eine andere Geschichte
2: genau das geht ja äh, rein darum also klar so dein Kühlschrank äh, ich, als ich vegan geclaimt habe habe ich natürlich sichergestellt dass ich schon mal alles aufgegessen habe was nicht vegan ist bevor dass mhm. ich das gemacht habe wäre jetzt aber glaube ich auch nicht schlimm gewesen weil ich verbrauche ja, Gerne alles, Ja, genau. Ich habe auch einen Mitbewohner, der ist weder noch, da ist Fleisch und so. Also der, der könnte mir das immer noch abnehmen. Aber ich würde behaupten, es kommt ein bisschen darauf an, welchen Veganismus du auslebst. Oh. <lacht> Nein, also das ist ein bisschen übertrieben. Aber man, ich, ich glaube, man macht sich auch darüber lustig, welches Level an Veganismus lebst du aus. Es gibt halt die Leute, die, die sagen, ja, nur die Ernährung ist mir wichtig, weil ich will keine. Tiere konsumieren. Ähm, ich glaube, das geht dann ein bisschen auch mit Hand und Hand, so mit Leder. Ich sehe so. eigentlich nicht, finde ich. Ja, ich weiß, aber leider existiert es trotzdem. Und dann gibt es halt Leute, also das glaube ich, so Leute wie ich, glaube ich, die so bei Kleidung schon ziemlich drauf achten. Also ich würde jetzt auch keinen Ledergürtel oder so kaufen, aber ich habe, glaube ich, einen einzigen, den ich seit, keine Ahnung, zehn Jahren <lacht> schon beim Kleiderschrank liegen habe, und wenn ich irgendwie, äh, ich gehe halt oft gern so in einen Thrift-Store und so, und da ist ja eh alles gebraucht und steineilt Und äh, da gibt es ja nicht irgendwie so einen Nike-Store oder Adidas oder keine Ahnung was, Timberland-Store, 100, 200 Euro für irgendein so Kackding, das irgendwie Pelz oder so dran hat oder wer weiß was. Also ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, was du genau, was du kaufst. Klar, also Ernährung ist ja sowieso abgedeckt. Der Rest ist halt schon so: Acht dich mal drauf, was alles überhaupt tierische Produkte hat. Ich, ich hatte ähm, das Problem äh, bei Make-up und so und bei mhm. Haarfarbe. Äh, da habe ich äh, lange nicht gewusst, was jetzt genau ist, weil man kann ja einfach mal draufklatschen: Cruelty Free, aber es ist ich nicht gleich vegan. Ja, ja. Und da musste ich halt lange Research betreiben, aber jetzt geht das eigentlich und bei Haarfarben ist das bei mir jetzt auch viel einfacher, weil ich kenne die Marken schon. Äh, aber ja, äh, ist immer so ein bisschen für viele Leute in der Szene ist sicher auch schwierig wegen Style und so bei der Kleidung so. Die Vans mit mit keine Ahnung was für ein komischen Gummi oder Leder oder die Nikes die Leder dran haben oder so
1: oder Kleber ist ja auch zum Thema
0: ne? ja
2: das ist immer so so ach, ja ihr und euer Style ich habe jetzt Kleber, seit, dieses
0: Kleberthema ist mir unbekannt also man darf keine wenn wenn äh, woher in weißt in du denn welche, also es gibt welcher welcher ja, Kleber verarbeitet ist
1: war manchmal, das weißt du dummerweise manchmal nicht also wenn dann Sachen als vegan deklariert sind, dann kannst du ja eigentlich schon relativ sicher sein. Aber äh, bloß weil du sozusagen keine Sachen daran erkennst, kann durchaus ein Kleber sein, der irgendwie tierische Bestandteile mit drin hat. Das gab
3: es früher öfter mal. Ich weiß nicht, ob das noch so ein Thema ist. Also da sind so Knochen oder sowas mit drin. Ich habe keine Ahnung.
2: Ja, also ich glaube, da, da müssen sich Leute einfach ein bisschen mehr informieren je nachdem, wie fest sie sich damit auseinandersetzen wollen. Aber in der Szene ist es eigentlich normal. So Leute, die nichts damit zu tun haben und einfach wirklich nur vegan leben wollen, weil halt Essen, okay. Aber es gibt dann auch die Leute, die politisch vegan und so sind und die sind dann wirklich hardcore vegan. Alles vegan. Das ist dann auch krass. Also ich, ich äh, weiß nicht, ob ich das so kann Ich versuche natürlich mein Bestes immer, auf alles zu achten, aber je nachdem, was für meinen Lifestyle man auslebt, ist es schwierig.
0: Irgendwas, was du vermisst aus der nicht-veganen Zeit, wo du denkst,
2: ah, so ein schöner Gorgonzola? Äh. Nee, Vielleicht Mozzarella-Käse mochte ich sehr, aber... Den gibt es auch, nee. glaube ich, nicht
0: gut in vegan nachgemacht, oder? Jupps, Jupps, äh, Jupps kennt ja alle veganen Produkte auf dieser stimmt. Welt. Das
1: stimmt leider nicht.
2: Ähm, wir haben ein paar gute Alternativen. Wir haben ja sogar Fondue und Raclette vegan. Also ich kann mich nicht beklagen.
0: Und das schmeckt auch? Also ein Raclette, also ein veganes Raclette, das schmeckt doch tatsächlich und ist keine Selbstverarschung?
1: Keine Verarschung. Total lecker. Gab es hier oh. zu Silvester auch, fand ich gut. Raclette? Ja, Raclette ja, ist ja erstmal diese Pfändchen, ne? Ja, und ich da, also der, der, der wahre
0: Schweizer, für den ist Raclette doch ein großes Stück Käse, was so vor, vor einem Lagerfeuer, äh, angeweicht wird und dann mit so einem Messer abgeschabt, wird.
2: Das kann gut sein, aber weil einfacher ist, ein Gerät in die Mitte zu platzieren und ein Stück Käse in das, das Pfändchen tun, da heißt, ja. ist es, glaube ich, bisschen angenehmer. Also ja. Familien machen das generell so. Ja,
1: okay. klar. Okay, und das heißt, irgendwie, ist, es, gab, es gab schon vegane Leute, die sagten, wir brauchen eine Band, die komplett vegan ist. Und dann war klar, du hast Bock auf eine Band und äh,
2: Ja, es kam irgendwie alles an. zusammen. Also ich kenne ja alle, die in der Band sind, schon vor der Band. Das war mhm. jetzt einfach so Ah ja, Leute, machen wir einfach eine Band, gucken wir, was passiert. Und wir haben so gut zusammen funktioniert, dass es halt einfach geklappt hat. Mhm. Ja.
0: Ja, wir haben es vorhin schon gesagt, die Band hat sich ja offiziell auch erst Anfang letzten Jahres äh, formiert, gegründet. Das heißt, die Band gibt es jetzt gerade ein Jahr. Erzähl uns mal so ein bisschen, was in dem Jahr passiert ist mit der Band und euch und dir auch. Was äh, Du hast ja anfänglich gesagt, vor drei Jahren hättest du dir nicht ansatzweise vorstellen können, in so einer Band zu, zu, zu singen und auf eine Bühne zu gehen, vermutlich auch. Was ist da passiert?
2: Puh, ich glaube, äh, das hat mir so ein bisschen was zurückgegeben, was ich halt während Corona viel verloren habe. Ähm, Einerseits, aber keine Ahnung, ist es so, ich, ich habe schon so eine Entwicklung durchgemacht, glaube ich weil ich endlich, Ich habe endlich was gefunden, was mir konsequent Spaß macht. Als jemand, der ADHS hat, habe ich viele Struggles ein Hobby auszuleben und das auch konsequent weiterzumachen und so. Ich habe so viele angefangene Sachen, die ich nicht fertig mache und die Band ist endlich etwas, was auf was ich mich immer freuen kann und mit Menschen, die mir Freude bereiten und ob es jetzt nicht passiert, ob wir jetzt eine Probe haben oder nicht, ist egal. Ob wir jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, wie lange nicht geprobt haben und dann trotzdem spielen, ist egal. Wir improvisieren und es klappt und alle freuen sich und es ist einfach so ein gutes Zusammensein. Also halt auch so wie so eine kleine Familie halt, mit der man sich über dieses und jenes unterhalten kann, ob es jetzt Band ist oder nicht. Aber all diese, hey, planen, hey, machen wir jetzt eine Tour, äh, machen wir jetzt Tapes, machen wir jetzt das, was machen wir für Merch. Die Namenssuche war auch so, irgendwie ein Tag und dann plötzlich, was, was dann, wir hatten alles. Und das ging einfach alles so schnell und. wie Wie regelmäßig seht ihr euch als Band? Also, wir wollten eigentlich früher immer jede Woche am Montag proben, äh, seitdem halt äh, also ja verschiedene Leute haben jetzt anderen Job und so oder machen irgendwie Studium. ne äh, Es ist ein bisschen schwierig. Äh, ich muss zum Glück auch nicht immer dabei sein. Ich hatte jetzt halt in der letzten Zeit nicht so viel äh, Zeit, nochmal zum dritten Mal dabei zu sein. Äh, aber das macht eigentlich nie ein Problem, weil ich meine, ich kenne die Vocals auch zu Hause üben, wenn es sein muss. Aber einfach für sie zum das alles zusammenspielen und so ist natürlich wichtig. Aber wir versuchen eigentlich schon sicher, wenn es geht, jede zweite Woche wenigstens. Oder wenn dann anstatt dann einen Montag in den einen anderen Tag zu finden. Aber generell sind wir da immer im Kontakt. Das ist nie ein Problem, sich zu sehen. Wo kommen die Texte her? Äh, von mir und Basil.
0: Äh, gibt es irgendwelche speziellen Themen in den Texten, wo du sagen würdest, das sind so Themen, die sind deine Themen?
2: Also ganz spezifischer Song ist der Armed Conflict. Den habe ich geschrieben aufgrund des Krieges, der gerade ja zwischen, wie schon am Anfang besprochen, zwischen Russland und der Ukraine gerade stattfindet und sich wahrscheinlich jetzt dann ausbreitet. Den habe ich da gerade geschrieben, weil mich das gerade zu dem Zeitpunkt, ich weiß jetzt auch nicht mehr wieso, so fest frustriert hat. Ich wurde bombardiert auf Instagram mit Notifications und auf Facebook. Ich konnte dem nicht entkommen und halt ich habe auch schon ein paar dumme Kommentare abbekommen, weil die meisten mich halt nur als Russin kennen. Ne? Nehmen die gerade direkt an, dass ich halt eine Position einnehme von denen, die keine Ahnung haben, welche Position ich jetzt eigentlich vertrete, wo man, ich glaube, ziemlich äh, schnell rausfinden kann, dass ich nicht pro Russland bin. Ja, und äh, den Song habe ich wirklich so aus dem Frust geschrieben und dachte so, shit, ey, wieso muss das jetzt alles passieren? Hört doch einfach auf mit dem, mit dem Scheiß. Ja. interessant,
0: dass du den Song erwähnst, denn ich finde, das ist der beste Song auch auf eurem Demo den haben wir auch tatsächlich, ich habe diesen Song ja auf, auf unsere, wir haben eine Empfehlungsplaylist, mhm. wo wir jede Woche praktisch äh, also Jubs und ich und der, die jeweilige Gästin irgendwelche neue Hardcore-Punk oder was auch immer Musik empfehlen können und ich habe was mhm. gar nicht lange her, da habe ich genau diesen Song von euch bei uns auf die Playliste äh, gesetzt okay. finde es ein super Song auch
2: ja, also das haben ja auch schon viele, das Thema ist ganz, ganz bewusst. Aber ja, viele empfinden den Song ziemlich gut aufgrund der Thematik.
0: Ähm, wie leicht oder wie schwer ist, das, ist dir das gefallen, so zu performen?
2: Ja, also ich weiß auch, ähm, <lacht> unser erstes Konzert war ich krank. Das war schrecklich. Also, keine Ahnung. Mein Problem ist auf das Date mhm. im Ebrietas, ja, mit der. Das war super.
3: Mhm.
2: Erstes Konzert, ich bin krank und, äh, kenne die Hälfte der Songtexte irgendwie trotzdem nicht ganz auswendig. Mhm. Aber, ja, also, dieses, es ist schon so, du bist nervös und hast so ein komisches Gefühl, so, yo, äh, mir gucken Leute zu, wie ich da auf der Stage links, rechts laufe und ein Mikrofon in der Hand halte. Ähm, aber ja, jetzt ist es so ein bisschen so, ich glaube, ich finde mich selbst langsam auf der Stage. Also klar, es ist jetzt nicht lange her. so ne. Aber ich würde behaupten, ich, ich, ich bin ab und zu so ein bisschen kleiner Comedian auf der Stage. Ich kann mich ab und zu selbst nicht ernst nehmen, obwohl ich eine sehr ernste Band mit einer ernsten Thematik vertrete, aber ich glaube, das ist ab und zu so der schöne Break, die schöne Pause dazwischen, die man braucht und mal so denken so, Alter, Veganismus und so hart, Krieg ist hart, oh, das war jetzt witzig, danke, und dann geht's weiter mhm. im Text, mhm. ne? Also ich glaube, langsam da, da, da weiß ich langsam auch was sagen und wie die Leute dazu anregen, sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen, I guess.
1: Aber das ist schon Intention, ne? Zu sagen irgendwie so, ey, ey, wir bringen Veganismus zurück in Hardcore und so richtig Full Front und wer sich ja. mit der Band beschäftigt, der muss auch sich damit <lacht> beschäftigen, so.
2: Ja, also immer behaupten, viele Leute, die uns hören, sind wahrscheinlich schon vegan. Also viele, die ich kenne, mhm. sind jedenfalls schon vegan. Ich habe aber witzigerweise, als wir die Show in Paris gespielt haben mit One Step Closer Magnitude, habe ich während äh, einer Rede zum Schluss gesagt, ich weiß jetzt nicht, was es genau war, If you still eat meat, go fuck yourself oder so. Und der eine von One Step Closer kam dann zu mir und sagte so, ey, als du das gesagt hast, da habe ich mir echt überlegt so, shit, ich sollte ich vielleicht vegan sein. Und ich so, okay, dankeschön. Das, ist, das war jetzt witzig. Aber ja, das sind so die kleinen Sachen. Ne? Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Leute sich effektiv dann mit dem so auseinandersetzen. Was ich da alles Nein, lagere. Was ich so ein bisschen
1: ja frage, ist so ein bisschen, also, ähm, also, worum geht's da? Ne? Also, ist es, ähm, ich, das ist alles cool, ne? und ich bin auch seit, äh, langen Vegan und sowas. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das hab, ich habe es im der Vor äh, Vorstellung so ganz kurz angedeutet, also, dass sowas wie ähm, also so richtig in die Hardcore-Szene, so full-on aufs Tableau gemacht, hat, der ja, Earth-Crisis de facto vegan. Da gab es schon vorher andere Sachen, es gab kleinere, aber das war so eine nach wie vor eine Band, für die einfach das auch so das Thema ist. Und das, die haben so eben, also man kann von denen halten, was man will, natürlich, ne? Aber die haben, glaube ich, so äh, dass durch die ist vegan voll im Hardcore drin gewesen. Und das hat, glaube ich, mhm. wahnsinnig viele Leute, weil es ja irgendwie, gibt es ja auch seit den 90ern dann schon, haben auch viel, total viele Leute beeinflusst, weil es eben auch so kompromisslos war und sowas alles und wo ich dann so habe, okay das ist das hat vielleicht auch damals natürlich einige Leute genervt und so tut es dann auch immer noch aber es hat auch richtig so einen Unterschied gemacht ähm, ähm, ja. man aber jetzt also und wir aber wir sind ja in einer anderen Zeit ne also Veganismus ja. halt komplett im Mainstream angekommen also er auch ja. ist natürlich auch eben so ein bisschen Lifestyle wie du ja auch schon gesagt hast für viele mhm. Leute ist es also eine reine Ernährungssache und nicht aus so aus mit so einem Tierrechts Background und so ähm, ja. Aber ähm, ich habe mich so bei euch so ein bisschen gefragt. Ich finde das alles cool. ne? Ja. Ähm, ich ich habe mich aber so ein bisschen Jetzt gefragt, was. Ein aber,
3: ne?
1: Ja, ist ein Aber genau. Ja. Also ist das, ist es und ist es nicht zu sehr ein Preaching to the Converted, wenn man wirklich so einen Sound dann auch macht? Macht es würde es dann nicht, wenn es darum geht, Veganismus noch verbreiten, und da ist auch nur in einer relativ kleinen Nische das irgendwie anders zu machen, wenn es um die Message geht. Verstehst in du, der was ich meine? Meinst du in der K-Pop-Band? Ja, so ja, so eine Vegan-K-Pop-Band nee, ein so. so. also, Von mir aus k pop, aus pop oder sowas.
2: Also das Ding ist halt, ich glaube dazu mal, weil es halt schon viel einfacher sowas irgendwie zu, weil es halt nicht Mainstream war, ne? Mhm. Es war so, oh mein Gott, Veganismus, was sind der genau. da? Boah. Aber Earth Crisis, sehr kontrovers, wenn du die Texte ja übersetzen würdest, ins Deutsche würde das sehr hart und sehr problematisch klingen, aber ich meine, es ist halt einfach hardcore die Wahrheit, was da über Veganismus singt, mhm. und wenn du dir das überlegst, klar, wir sind jetzt all diese Kids, die das gehört haben, so also Kids ist jetzt übertrieben, aber die Leute in meinem Alter mhm. und um zwischen 30, glaube ich, sind so mit dem jetzt so, das ist Veganismus, das hat mich jetzt beeinflusst, krass, aber so, Leute, die meine Band hören, sind mhm. gleich alt wie ich mhm. und sind auch schon beeinflusst worden, vegan zu sein, wahrscheinlich, irgendwo durch. Ich, ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob wir so eine große Difference machen,
1: aber... Aber wo, wo, als, wo du im Idealfall? Also ist das schon der, der, der Wunsch?
2: Schon. Also, ich will jetzt behaupten, du kannst ja immer sagen so, ja, ist doch scheißegal, ob das jetzt eine Difference macht oder nicht. Wir machen es jetzt einfach. Mhm. Aber ich meine, wenn man ja nicht einfach eine Message irgendwie durchgibt oder so, wie soll die denn durchkommen? Ich meine, irgendwie muss man ja was starten. Mhm. Und das kannst du nur, indem du auch kleiner, aber feiner als eine Band vegane Texte schreibst und halt Mucke machst und das halt überall draufstempelst. Mhm. Das ist halt jetzt gerade die einzige Art und Weise und Sei es Artwork, Merch, äh, Songtexte oder einfach, wer weiß, an einem veganen Festival oder veganen Essensstand da zu spielen. Äh, irgendwann wirst du Leute erreichen. Und mhm. der Sinn ist ja dahinter, dass du auch während du auf dieser Bühne stehst, dass du das ja auch vermittelst. Weil alles, was ich höre, wenn ich Hardcore-Bands höre, die keine vegan, straight oder so Einstellungen haben. Wir sind eine Familie.
3: Mhm. Wir müssen
2: zusammenhalten und irgendwas Politisches. Aber ich habe das hundertmal gehört und das ist jedes Mal kontrovers und hypocritical und was auch immer. Aber bei Veganismus das das gibt's nicht. Das ist einfach, ey Leute, Tiere sterben. What mhm. the fuck? Äh, überlegt euch das doch mal. Und dann passiert's, ne? Und dann ich glaube, umso mehr du dich dann wirklich in das hineinversetzt und auch öfters dann auch, sei es jetzt unsere Band oder die vorgeschlagene andere Straight-Edge-Vegan-Band, irgendwas wird dich dann dazu verleiten, irgendwas von dem zu werden. Weil ich kenne genug Leute, die durch Earth Crisis, durch Repentance, oh. durch Youth of Today, sei es Straight-Edge oder vegan geworden sind, einfach aus dieser Motivation, dass die Menschen das vermittelt haben. Und ich glaube... Auch wenn es jetzt schwieriger ist für uns in der Hardcore-Szene oder Metalcore, was auch immer, man muss es einfach versuchen. Sonst, Aber wie ist, es, ist es denn schwieriger? Ich glaube schon, weil die meisten sind entweder schon abgeschreckt davon okay. oder sind es schon. Und ich meine, also weil keine Meinung haben, so quasi. Ne? Ich glaube, die meisten sind einfach schon vegan. Ne? Also alle, die ich kenne, oh. die sind entweder schon vegan oder vegetarisch und es braucht diesen letzten Schlag. Die zu dem Veganismus zu führen. Und alle, die Fleisch essen, ja, ne, Die sind meistens nicht da, wo ich bin. Je nachdem. Also ja, wir spielen ja keine Metal-Festival oder keine Ahnung, so Wacken oder wer weiß, ne. Das sind so, keine Ahnung, so Sachen. Da, da würde es einen Unterschied machen. Wenn ich, Aber würdet, würdet ihr einen Wacken spielen? Ja, unter Pro. Es ist einfach, weil Wacken, weil Exposure klar, aber weil Message mhm. mal tausend mal tausend. Oder das doch?
1: Das... Oder doch vielleicht lieber ein bisschen K-Pop.
2: Oh, K-Pop wäre auch geil, ja. Aber da passen wir nicht rein. Ich Warum würde auch eine K-Pop. Ich würde auch eine K-Pop. Ich würde eine K-Pop-Gruppe anfangen. Ja, aber schlag ich Schlag das
1: doch beim nächsten bei der nächsten Probe mal vor. Ja, du, du, Mir du reicht kannst, andere Leute.
2: Höhere Leute. Ich wollte auch
0: gerade sagen, so sie, sie kann doch. Äh, sie Proben doch nur montags. Sie können ja auch noch ein zweites Projekt machen. Ne? Also, sie könnte ja mit, also montags Divine Sentence und Mittwochs dann das K-Pop-Projekt.
2: Das V-Pop.
1: V-Pop, genau. V -Pop.
0: <lacht> und am ja.
2: Donnerstag dann
1: vielleicht noch so ein Hip-Ding. Ja, Vegan, äh, Vegan
2: Hip -Hop. Oder Vegan Rap. Ja. Ja, wer weiß. Also jeder kann das machen. Ne? Das also, stimmt, ja.
1: Das, 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 die, die Bürde liegt nicht nur auf euren Schultern. Nein, naja,
2: aber wir haben angefangen mit dem und ob noch andere Leute oder unsere Leute in der Band da auch noch andere vegane Sachen machen wollen, go for it. Ich finde es aber auch cool, wenn die Leute sich das anhören und Feedback geben können.
1: Ja. Wann gibt es ne, ähm, die nächste Veröffentlichung von Divine Sentence?
2: <lacht> so. Willst du das nicht? dass ich was spoilere?
1: Das ist, weil, wie du willst. Aber es gibt, ihr habt, ihr nehmt auf und ihr, die Band wird ja weiter existieren, ne?
2: Nein, wir sind fertig dieses
1: Jahr. Das reicht jetzt langsam mal.
2: <lacht> Nein, äh, wir sind dann, wir sind an Sachen dran. Also, es ist vieles in the works. Okay. Also, fast ein bisschen overwhelmingly viel gerade. Okay. Aber wir sind auf jeden Fall dran, wieder Sachen zu machen. Aber wie ist das
0: überhaupt? mit dieser, ich sage jetzt mal mit so einer Veröffentlichungsstrategie. Ne? Heutzutage habe ich äh, immer mehr so das Gefühl, dass die Tendenz dahin besteht, immer nur so ein, zwei, drei kleinere Songs irgendwie so zu veröffentlichen digital und dann eine Weile wieder nicht und dann noch mehr ein paar Songs. Ähm, früher war es ja zumindest so, dass Bands entweder so EPs gemacht haben oder ganze Alben. Und dann mhm. auch praktisch ein Album als Gesamtwerk so veröffentlicht haben. Ist sowas für euch ein Thema oder ist das total antiquiert, dieser Gedanke, ein Album insgesamt aufzunehmen und zu veröffentlichen? Oder also auch physisch die, äh, in Vinyl oder was auch immer?
2: Also wir sind für alles offen. Wir sind immer wieder so ein bisschen am gucken, ob wir jetzt irgendwie, ob das EP, ob Album oder so ist. Ich glaube, man muss einfach mit allem zufrieden sein, damit man überhaupt ein Album wirklich so veröffentlichen kann mit keine Ahnung wie vielen Songs. Ich glaube, das ist ziemlich schwierig für viele Bands, so wirklich so ein Album rauszubringen, die ein bisschen kleiner sind. Ich finde EPs halt immer wieder cool. Die sind so, hast diese paar Songs und du weißt genau, welche EP, und dann kommt vielleicht ein Tape raus, und Vinyl, who cares. Und für die Band ist es meistens genug. Und dann kommt die nächste und die nächste, ich glaube, du musst so ein bisschen einen gewissen Status haben, I guess, dass du so eine, so ein Album rausbringen kannst, weil, keine Ahnung, ich glaube, also meine Friends, die so in Bands sind, haben die, haben die so, so ein Album rausgebracht? Ich glaube nicht. Da kam, ja, ja, also wir, wir haben, wir haben das auch schon mal besprochen, so, hey, ob wir jemals ein Album machen oder so, das ist für uns, keine Ahnung, wir bräuchten mal genug Songs, genug Zeit zum Aufnehmen und ob dann ein Album rauskommt, wer weiß. Wir wollen einfach mal Sachen aufnehmen, die geil sind und der Rest, da wird irgendwie geklärt.
0: Weil Hintergrund der Frage ist ja auch, dass wenn Musik einen weitergehenden Kontext hat. ne? Also ein ganzes Album, ich sage jetzt mal ein, ein Album-Cover, also ein Textblatt vielleicht oder so, gerade wenn eine Band eine Message hat, mhm. ist, das geht ja häufig verloren, wenn ich es jetzt nur so digital veröffentliche.
2: Ja, klar. Ja, also ich glaube, der erste Schritt ist sicher immer digital jetzt, weil da kann man sich auch das Feedback einholen und sagen so, hey, mit wenig irgendwie Sachen hat man das jetzt veröffentlicht. Und wenn halt irgendwas nicht passt, dann kann man das immer noch für den Physical Release dann anpassen oder so. Alles digital finde ich schade, weil ich zum Beispiel, ich sammle gern Platten. Ich mhm. finde das so schön, so angenehm. Ich bin weniger Tapes-Sammler, aber ich kenne da genug, die, die auch Tapes lieben. Ne? Das mhm. ist auch voll easy. So einfach so das... Ich glaube so dieses, du kannst es in der Hand halten und sagen, ey, das habe ich gemacht. Das ist, glaube ich, etwas, was viele vergessen. Weil ich ich träume davon, eine Platte von unserer Band in der Hand zu halten und sagen, ey, what the fuck, da, das, da bin ich, das habe ich gemacht mit diesen Leuten. Das ist, glaube ich, das fehlt im Kontext außerhalb der Hardcore-Szene viel weil ich so wenn ich so andere Artists höre die haben nicht viel so physical vielleicht CDs mhm. oder so mhm. CDs ne und ich glaube so in der Hardcore Szene das ist es so voll normal ich meine Leute fragen mich hä du hast Platten was hörst du denn bitte drauf so Frank Sinatra oder so <lacht> nein <lacht> und da muss ich denen das halt alles zeigen so weil die das voll nicht verstehen so dass man Platten hört heutzutage ne aber das ist auch wieder so, langsam wird es wieder Mainstream. CDs gehen weg und CDs Platten
0: kommen weg, zurück. Ich wusste gar nicht, dass CDs überhaupt noch existieren. Doch, gibt's.
2: es. gibt echt viele Leute, die trotzdem noch CDs sammeln. Das verstehe auch nicht. Nee, Platten. Platten und Tapes, für die, die Bock haben, weil Tapes sind billiger. Sie die werden schneller ist, gemacht.
0: Und das ist natürlich auch so ein Faktor. Ich glaube, man mhm. kann Tapes ja sehr viel schneller auch veröffentlichen als diese ewige Warterei auf die Presswerke und so weiter.
2: Hey, das stimmt, das ist wirklich so. Aber ich weiß halt nicht, wie viele Leute diese Tapes auch hören, die sie kaufen. Weil ich, ich habe Tapes, ich höre ich sie auch. nicht. Ich auch nicht. Ich hatte das mal, geht bei mir genauso. Ich hatte mal so einen Player, aber der, der ist kaputt gegangen und seitdem ja. gucke ich die jedes Mal an und denke mir, ah, cool.
1: Ja, Hier ich stehen auch ein paar im Regal und, und eher so auch so von befreundeten Bands oder Leuten, die ich
2: ja und genau so. ich, und ich
1: freue mich da irgendwie auch drüber, aber wenn ich es höre, höre ich mir das irgendwie dann auf Bandcamp an oder was weiß ich so. Ich
2: glaube, es ist einfach auch schön so als Erinnerungsstück.
1: Ich auch. Ja. Absolut. Ja.
0: Aber ich, ich gucke mir die auch gerne dann auch an, ne? Also ich gucke mir dann also ja. auch dieses Inlay an und was haben die da geschrieben und so. ja Hat sich jemand beim Artwork dann irgendwie vielleicht auch Gedanken gemacht und so weiter? Das ist ja mehr, ne? Also es ist halt ja, mehr klar. als nur, nur die Musik.
2: Ja, ich finde, das gehört dazu.
1: Ich würde mal einen Sprung machen. Du hast jetzt schon ein paar Mal ähm, im Laufe des Gesprächs von dieser ADHS-Geschichte <lacht> erzählt.
3: Ähm, ja. Und
1: wenn ich das richtig verstanden habe, ist, ist das was, was also das ist bei dir diagnostiziert, aber begleitet dich wahrscheinlich schon deutlich länger, lang, lange wahrscheinlich dann ohne Diagnose. Ja. Ähm, wie und das, was ich darüber weiß, ist, dass es ja auch schon also sehr individuell ist, wie sich das bei Menschen äußert. Ne? Ja. Wie, wie, wie ist das bei dir? Wie begleitet dich das? Und wie äh,
3: bestimmt das deinen Alltag?
2: Ähm, ja, also bevor ich diagnostiziert wurde, ich, ich wusste schon, dass ich ADHS habe. Mhm. Äh, ich wusste aber nicht, wie, wie schlimm das ist. Und als ich dann diagnostiziert wurde, Wusste ich, wie schlimm das ist. Und zum Glück habe ich, äh, ich habe Medikamente. Äh, ich äh, ich nehme täglich äh, das äh, Medikament namens Concerta. Äh, das ist das, was die meisten, glaube ich, nehmen. Und ähm, ich merke einen Unterschied. Das ist halt das Ding. Es ist für mich schwierig, mich immer auf eine Sache zu konzentrieren. Besonders, weil ich dann immer so hebelig werde und plötzlich sehr schnell mit anderen Sachen anfange und irgendwie da und da und da und Handy und Laptop und Fernseher. Und das ist übrigens
0: ich, angeblich alles auch bei diesem Microdosing weg.
2: Krass, wow, wow das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, also, ich also
0: angeblich ja, aber ich gehe ich geh der Sache nochmal nach und werde das dann äh, verbreiten hier so.
2: Ja. <lacht> Ich muss, ich, ich, muss mich halt immer irgendwie gleichzeitig mit Handy und so, das stimulieren mit, weil ich sonst irgendwie mein Gehirn nicht abstellen kann. Und, äh, mit, mit dem Medikament geht das halt schon viel besser. Klar, am Abend, wenn das wieder abnimmt, merke ich wieder so, ja, jetzt Power, jetzt bin ich wach, jetzt will ich Sachen machen und dann bin ich tot und dann will ich schlafen. Mhm. Ja, also ich merke das die ganze Zeit, wie, wie nervig es auch sein kann, einfach generell auch im sozialen Verhältnis, weil, äh, sagen wir so, mein Aderhals, meine Depression, meine Angststörung, meine Panik, das ist alles, was zusammen funktioniert und das eine triggert vielleicht das andere und äh, je nach Tag kann es schlimmer sein oder es kann viel besser sein. Äh, aber so wenn ich jetzt so einen so Basic-Tag durchgehe, ja, mir fehlt oft einfach auch die Motivation, wenn ich zum Beispiel meine Medikamente nicht nehme, mhm. überhaupt was anzufangen. Und ähm, jetzt, seitdem ich sie nehme, habe ich viel mehr Motivation, auch einfach Sachen fertig zu machen und mich wirklich an etwas zu halten und einfach schon ein bisschen mehr Ordnung in meinem chaotischen Gehirn zu pflegen auch. Es ist ein geordnetes Chaos, sage ich dem. Es ist vielleicht chaotisch, aber ich weiß, wo was ist. ne Ich weiß, mhm. wo ich aufgehört habe und was ich weitermachen muss. Das müssen die anderen nicht wissen. Nur ich. Das ist bei der Arbeit für mich dann auch genau gleich. Aber mit so ja mit Menschen ist es immer noch schwieriger. Was heißt weil das mit da, Menschen? Ich weiß nicht. Ich glaube, mein Ader... Da ist es halt so stark, seitdem ich jünger bin, dass es halt einfach so krampfhaft immer noch durchkommt, wenn ich so im, im sozialen, irgendwie, sei es Kommunikation oder irgendwie einfach Rede oder irgendwie Körpersprache, dass es so hart zum Vorschein kommt, dass sich Leute einfach fragen, was zur Hölle ist mit der Falsch.
3: Mhm.
2: Da, und was ist, das ist nicht etwas, was ich irgendwie spezifisch mache, aber ich glaube, das liegt noch an anderen Sachen, die halt mit dem ADHS dann zusammenarbeiten und das nicht nur an dem liegt. Ja, das ist, das, was mein Therapeut dann immer alles erklärt, dass das von dem sein kann, von dem sein kann und so. Da hat man keine Ahnung, was Mental Illness, welches jetzt zugreift, aber ja, es verfolgt mich schon ewig. Also es, es beeinflusst mich auf jeden Fall
0: täglich. Aber hat das zur Konsequenz, dass du dich auf Menschen noch gar nicht richtig einlassen kannst? Also wenn ja. ich jetzt sagen würde, ähm, du, ich muss mal mit dir reden und ich würde mich so ein bisschen mit dir aussprechen wollen. Kriegst ja. du das hin oder kannst du, sich, kannst du dich dann da gar nicht drauf einlassen, weil du diese Aufmerksamkeitsspanne gar nicht hast?
2: Hey, es kommt drauf an, ne? Also ich glaube, früher wäre das viel schwieriger gewesen. Jetzt, weil ich so lange in Therapie gehe, habe ich auch spezifisch dieses Thema auch schon angesprochen. Einfach dieses In-Konversation, Aufmerksamkeit, Spanne behalten und mich darauf einlassen nicht so wirken, als würde ich irgendwie da andere Sachen ne, mit Handy und so tun. Ähm, da habe ich es spezifisch angesprochen und habe mich darin verbessert. Aber ab und zu muss ich halt wirklich sagen: So, ey, es tut mir leid, aber ich kann gerade ich, ich kann gerade nicht. Es tut mir so leid. Ich will nicht disrespectful sein. Darum sage ich es jetzt einfach. Mhm. Aber ich schaff's es jetzt einfach nicht, mich mit dem auseinanderzusetzen, was du mir gerade erzählst, und ich kann nicht für dich da sein und dir eine Meinung oder einen Rat oder was auch immer geben, weil mein Gehirn einfach gerade abgestellt hat und mhm. nicht kann. Und dann würde ich lieber irgendwas vorschlagen, dass ich sage, hey, ich melde mich doch am nächsten Tag, wenn, wenn ich fit bin oder so mhm. irgendwas. Weil ich bin lieber ehrlich, als dass ich wie so ein Arschloch dastehe, weil ich irgendwie so gewerkt habe, als hätte ich jetzt nicht zugehört oder weil ich effektiv nicht mehr diese Power habe, mich auf irgendwas zu konzentrieren.
3: Hm.
1: Aber wie, wie, wie lange gehst du mit dem Thema denn auch dann so, also das macht ja auch, das ist ja auch was, was halbwegs coole Leute im Zweifelsfall ja dann auch nachvollziehen könnten und sagen, okay, alles klar, weiß ich Bescheid, aber wo ich auch total nachvollziehen kann, wenn ich nicht wüsste und äh, mit dir zu tun habe und denke irgendwie so, ey, die ist irgendwie gar nicht da, was ist los mit der so, ne? Und da hilft es natürlich wahrscheinlich, das entsprechend zu erklären, äh, wenn man mit den Leuten zu tun hat, wie lange machst du das schon und hat hat macht das auch den Unterschied, den ich mir vorstelle, nämlich dass dann Leute sagen, okay, alles klar, verstehe ich und melde dich, wenn es wieder geht? Äh,
2: ja, es macht, macht also ich weiß gar nicht, wie lange, das ist jetzt schon so lange. Also so effektiv mit dem sind sicher schon vier, fünf Jahre konsequent Konsequenz. Hoch. Also die Leute, die mich kennen, die, die wissen, was ich habe mhm. eigentlich. Aber für Leute, die ich zum ersten Mal treffe, wirke ich sehr abwesend
3: mhm.
2: und sehr so, hä, was, bin ich irgendwie nicht nett gewesen zu der oder wieso redet die nicht mit mir oder so? Ich bin einfach weg. Einerseits, weil ich Angst habe, mit Menschen zu reden, die ich nicht kenne, aber auch, weil meine Aufmerksamkeitsspanne gleich null ist, wenn andere Menschen reden, die ich eh nicht kenne. Dann mhm. denke ich mir so, ha dann denke ich lieber irgendwie über mein Essen nach oder so oder, keine Ahnung, über meine Katzen. Und dann bin ich wieder da und denke mir so, oh, das hat ist jetzt da wahrscheinlich, ein bisschen, da, das hat wahrscheinlich ein bisschen komisch gewirkt und im Nachhinein äh, Versuche ich das, wenn es ja. möglich ist, vor Ort oder irgendwie via Text Message oder so zu erklären oder irgendwie zu telefonieren oder so. Aber ich glaube, das ist jetzt, das wird jetzt immer wieder weniger Problem, weil ich generell schon gerne so länger mit Menschen rede. Einfach über random Sachen oder zum mhm. Beispiel auch komische Interessen. Mhm. Aber es gibt einfach auch Themen, die mich nicht interessieren. Und bei denen kannst du so lange Keine versuchen, ne? ja. das ist bei mir wie ein Matheunterricht. Das fliegt an mir vorbei und plötzlich bin ich wieder am Zeichnen und da ist die Welt wieder heil und dann ist die Realität wieder da und dann fängt ein anderer Unterricht an. Und so ist es in meinem Gehirn ab und zu einfach.
0: Aber du wirkst hier im Gespräch mit uns und wir haben ja auch noch nie miteinander gesprochen, wirkst du unglaublich fokussiert. Fällt dir das gerade schwer, so mit uns zu sprechen? Oder... Haben wir jetzt hier einen guten Moment einfach bei dir erwischt?
2: Sagen wir so, ich wusste, dass dieses Gespräch stattfindet und mein Gehirn kann sich ein bisschen besser darauf vorbereiten, auch wenn ich ab und zu so denke, so, shit, wie formuliere ich jetzt einen Satz? Wie, welches Wort nehme ich jetzt und was sage ich? Und dann plötzlich so, was wollte ich sagen? Mhm. Und ab und zu, oh, shit, ich habe sie da vergessen. Also, es kommt immer ein bisschen drauf an. Es ist für mich ein bisschen einfacher, mich natürlich vorzubereiten, wenn ich weiß, ey es kann sein, dass jetzt zwei Stunden lang geredet wird. Okay. Mm -hmm. Aber wenn es einfach so random ist, es äh, kann schon ein bisschen schwieriger sein. Mit aber ist so es ist jetzt nicht
0: anstrengend für dich, mit uns zu sprechen, oder? also, nee. mit, also Sagen wir, mit, mit Jobs vielleicht, mit mir geht oder?
2: <lacht> also ich finde es easy. Aber es ja. liegt auch daran, dass es halt, um Sachen geht, die halt interessant sind, I guess. Ich hoffe hm. es für, für die Leute, die zuhören. Aber ja, ne.
1: oh. Ja, aber es ist tatsächlich, also das ist so theoretisch wäre es am sinnigsten, wenn man immer so ein T-Shirt anhat, wo drauf steht: Entschuldigung, ich habe ADHS und äh, achten Sie da bitte drauf. Aber das so funktioniert es natürlich auch nicht so. Ne? Ja, das ist so ein bisschen, nicht, kann man auch schon echt anstrengend anstrengend ist, weil man sie eigentlich ständig erklären müsste. Damit das soziale Miteinander nicht eben die Reaktionen hervorruft, die es eben manchmal hat, so What's wrong with her so, ne? Aber ja, ähm, ja es, äh, aber das mit den Medikamenten klappt gut.
2: Ey, ich, ich, ja, ich hatte am Anfang, da dachte ich so, ey, ich, keine Ahnung, ist ja sowieso Bullshit. Aber mein Therapeut hat es mir angeboten und ich dachte, hey, komm, äh, mach dir nicht abhängig. Äh, ich habe extra gefragt. Mhm. Und äh, das ist alles das ist jetzt alles gut. Wie lange drauf. nimmst du die schon? Puh, drei Jahre, vier, okay. drei, vier Jahre. Ja.
0: Ich habe das übrigens para parallel hier mal nachgeguckt, äh, nur damit es auch äh, offiziell ist: dieses Microdosing, von dem ich spreche, ähm, das ist ein Substrakt äh, Psilocybin Mushrooms.
1: Pil Pilze sind das doch. Ja, genau, das
0: sind Pilze. Und das ist eine Kombination aus non-psychoaktiven Substanzen mit einer mikrodosierten psychoaktiven Substanz. Dadurch funktioniert das scheinbar.
1: Krass. Und wie sieht's mit der Legalität aus?
0: Also ich, ich, ich habe jetzt hier nicht so intensiv recherchieren können. Also in, ähm, in wie ich vorhin gesagt habe, in Europa wird das scheinbar legal aus Holland raus versandt. Und in Amerika hängt es ab davon, in welchem Staat man lebt. Und in Washington okay. DC, und da wird das Land regiert, da ist es erlaubt. Und deshalb kann man, glaube ich, sagen, müsste es eigentlich überall erlaubt sein.
2: Wenn Amerika so funktionieren würde.
1: Ja. Ey, wollen wir mal über Instagram reden? Ja.
2: Oh, Instagram,
1: okay. Hast du nämlich.
2: Ah ja, ja. das
1: wusste ich gar nicht. Und, und ja. doch, doch, hast du. Und zwar mit irgendwie ganz schön absurd vielen FollowerInnen.
2: Ja, das von, Wo kommen die her?
1: Sagen also, wir über 10.000, wie, wie, wie viel, sagen, wie viel ne? Prozent sind
2: davon gekauft? Also, kurze Geschichte dazu. Ja, bitte. Ähm, als, boah, ich war glaube ich 18, ne? Ähm, es war ein random Tag vor meiner Weiterbildung. Mein erster Tag vor meiner Online-Marketing-Weiterbildung. Ich werde diesen ja. Tag nie vergessen. Ich hatte damals rote Haare. Also ich bin ja rothaarig, ne? Und ich hatte meine Haare da zurückgefärbt in Rot. Und ich dachte so, ey, komm, ich mache ein gutes Selfie, bevor ich jetzt da gehe. Hab's Selfie gemacht. Hab's gepostet. Handy weggetan. Weiterbildung gegangen. Boom. <lacht> plötzlich so. Like, 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 like. Und ich so, hä? Das ist jetzt sicher Zufall gewesen. Und plötzlich hatte ich so viele Leute aus Südamerika okay. auf meinem Instagram-Account und ich dachte mir, hä? Und ihr müsst wissen, ich hatte früher mal 18.000 Follower. Ach, innen. Und Nein. jetzt ist es alles runtergegangen zum Glück. Also ich habe keine Ahnung, was diese Menschen alles von mir Wir wollten. Wir sind gerade
1: nur so 10.000.
2: Ja, ich weiß. Aber, aber ich wurde gezeichnet, ich wurde auf Ach, Sachen markiert. Quark. Doch! So, ihr müsst mal meine markierten, ihr müsst mal bei den markierten Fotos durchgehen. Es gibt da ein paar, glaube ich. Da nee, aber ich be
0: bevor wir, wird. bevor wir da weitermachen, ich glaube, wir müssen für die Zuhörer*innen ja, jetzt nochmal so ein mal bisschen kurz. erklären, okay. wie, was man da eigentlich auf dem Instagram-Account von dir sieht und was, also was du da so darstellst. Denn ich muss tatsächlich sagen, ähm, äh, mir mir fehlt da zum Teil, glaube ich, der Begriff dazu, wa äh, was ich sehe, äh, weil ich. Äh, ja, 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 aber du, du hast. Der Begriff, ja, du, er
1: heißt Sophia. Ja. ja äh,
0: beziehungsweise Clear Sight, ja, Instagram. Ähm, aber ähm, du inszenierst dich ja schon da auch, aber diese Inszenierung variiert zum Teil. Ich sehe da zum Teil so ein, so, wie gesagt, so ein Märchenwesen in dir. Äh, dann ist das so ein bisschen Manga. Dann ist es manchmal so ein bisschen <lacht> Emo. Dann ist es immer so eine cute Sexiness auch dabei. Ähm, wie würdest du denn deinen Style selber beschreiben? Keine Ahnung. Also Gibt es dann einen Namen für, wo du sagst, ich bin so ein...
2: Nein, Mär ich sehe immer anders
0: aus. Dings? Ja.
2: Ich will einfach, ich 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 habe viele Sachen auch archiviert, die ich früher auf meinem Instagram hatte. Ich habe noch viele andere Haarfarben gehabt, viele andere Styles. Aber ich glaube, ich bin immer noch nicht an den Punkt gekommen, wo ich meinen Style gefunden habe. Ich mag einfach meine Haarfarbe gerade und die jetzt so gerade so
0: grü grün ist. Wir sehen, die hören es ja nicht. Also das, genau, ist, ja, das die, die, so die, -Grün, ist das so Neongrün ist das. Neongrün.
2: Ich habe sie heute frisch gefärbt, ja <lacht> und äh, keine Ahnung, also ich poste meistens nur mich. Ich habe jetzt auch angefangen, andere Sachen mal zu posten, aber äh, ich hatte lange halt einfach wie keine Lust mehr auf Instagram so groß, weil ich nie wusste, so, ja, was soll ich bitte auf Instagram posten, ne? Und jetzt habe ich wie, seitdem wieder Shows sind und ich Fotos machen kann, habe ich wieder so ein bisschen mehr Bock, mein Leben so ein bisschen vielleicht mehr zu zeigen, besonders weil ich halt auch in der Band bin und so viele Fotos gemacht werden und ich denke mir, ja, komm. Credits müssen gegeben werden für diese tollen Bilder und so. Und ich will zeigen, so, hey, das ist meine Band, das ist cool.
0: Ähm, glaubst du, die, die, warum glaubst du folgen dir die Leute?
2: Weil ich eine Frau bin.
0: Schon, ne? Das ist so einfach? Und also nicht nur, aber es ist ja auch eine Alternative,
2: mal eben. Frau.
0: <lacht> ja, ne? also es, es kommt schon darauf an, oder was heißt... Der wesentliche Grund ist dann schon, dass sie dir folgen, weil sie glauben, du bist attraktiv, oder?
2: Wahrscheinlich, ja. Ich bin, ich sehe ein bisschen edgier aus, also nicht so wie jede andere Frau in Anführungs- und Schlusszeichen. Und halt, ja, ich guess Leute finden mich attraktiv, ja. Ich, ich glaube, mein Männeranteil auf Instagram ist auf jeden Fall größer als der Frauenanteil. Das ist, glaube ich, normal.
1: Bei uns auch so, Christopher. Bei mir ist es, auch der Männeranteil das die, Ist das die Verbindung von uns? Ja. <lacht> ja. Aber ähnliche Klientel, Männer, 30 Sekunden. Nee, aber
0: da würde ich gerne nochmal <lacht> dabei bleiben. Ähm, mhm. Also, wir hier im Podcast setzen uns ja auch immer dafür so ein bisschen ein, ähm, Feminismus zu pushen und patriarchale Systeme und Denkweisen äh, anzurütteln und zu hinterfragen und so weiter, ähm, ist sowas nicht so ein bisschen kontraproduktiv, wenn wenn sich so eine junge Frau, die ja auch sehr viel im Kopf hat und fit ist und so weiter, wenn du so ein bisschen das nährst diese 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 dass die Optik so bedeutend ist?
2: Also, eigentlich gebe ich nicht wirklich einen Fick drauf, was die Optik ist. Ich poste, ich poste ja viele Stories. Ich poste wenige Posts, aber meine Stories sind gefühl, gefühlt mit allem gefüllt, was man finden kann, sei es politisch, Veganismus, Straight Edge, mein Gesicht, meine Katzen oder was auch immer du finden mhm. kannst. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich das nähe. Ich meine, ich habe jetzt so viele Follower und so verloren den letzten paar Jahren. Warum hast du die ich denn, denn eigentlich verloren? Keine Ahnung, Instagram. Aber das ist mir so egal. Ne? Also ich, für was die Follower, klar, alle gucken so, oh, du hast ja voll viele Instagram-Follower und so. Ja, I don't care. Ich meine, gucken meine Likes an, mein Engagement, who cares? Mhm. Ich habe diesen Instagram-Account, seit ich... 14 bin, hatte schon jegliche Namensänderungen und so. Aber mein Instagram-Account ist auch eine Plattform für, äh, also sei es Feminismus, Veganismus und so. Also ich informiere Leute gerne, ich lerne selbst auch gerne neue Sachen und poste gerne darüber und so. Oder mhm. sei es über Bands.
1: Hast du, du da Rückmeldung auch zu? Also gerade, wenn du jetzt von davon ausgehst, okay, ähm, wenn du sagst, du bist... Wahnsinnig viele männliche Follower, hey, die, ja. die vielleicht erstmal folgen, weil die denken, oh, das ist eine attraktive Frau. Ähm, hast du das Gefühl, dass du auch so ein, und das ist ja erstmal klar, geht es ja darum, dass Leute machen können, worauf sie Bock haben und worauf so sie Bock haben. Ne? Mhm.
3: Ähm,
1: aber wenn du sagst, du hast natürlich auch so ein bisschen, du postest auch Sachen, die dich interessieren, die, die du inspirierend findest,
3: mhm.
1: kriegst du da manchmal so Feedback, dass Leute auch sagen, ey, keine Ahnung, ich war eigentlich nur hier, weil ich dachte, ich sehe irgendwie coole Bilder von, also nur, nur Optik und ich kriege aber auch noch ein bisschen Food for Thought mit oder sowas. Mm. Was jetzt?
2: Nein, meistens habe ich so Requests in meinen Messages, die einfach so Herz-Emojis, Feuer-Emojis, das sind die einzigen Feedbacks, die ich bekomme. Oder irgendwelche anonymen Accounts, die mich versuchen zu haten wegen einem Thema, das ich angesprochen habe. Irgendwie, weil es jetzt um eine gecancelte Band oder so geht und man jetzt nicht weiß, ob das jetzt wahr ist oder nicht, was passiert mhm. ist und bla bla bla. bla. Und äh, da versuchen sich Leute irgendwie anonym ah, ich mache jetzt voll fertig, ja, ich schreibe jetzt irgend so einen bösen Text und ich denke nur so pff, okay. Whatever, du kannst mir das nicht mal so face-to-face -face sagen, anonymer Account, okay, naja, nee, ciao. Ja, also Feedback so per se nicht. Ich nicht. Ich hatte schon viele coole Diskussionen über Themen mit Leuten, die ich zum Beispiel noch nicht gekannt habe, die ich aufgrund von dem kennengelernt habe. Aber sonst, hm. ich glaube, für viele ist es vielleicht auch cool, so Sachen rauszufinden und zu lernen, aber wüsste ich jetzt nicht.
1: Aber ist äh, ab unserer bestimmten Follower gibt es ja auch durchaus irgendwie, dass dann irgendwie so, man gefragt wird, irgendwelche Influencerings zu machen, Sponsorings zu machen oder sowas. Hast du da so Anfragen gekriegt? Und wenn ja, ist das für dich eine Option?
2: Ähm, also wenn du diese Nachrichten meinst, die fast jede Person auf dieser Welt auf Instagram. <lacht> ich bekommt,
1: Nicht Sophia, ich nicht, ich, ich weiß nicht wieso.
2: Wir bekommen die sogar auf unserem Band Account. Also, Damn,
1: das mache ich doch
0: wieder falsch. So, Jobs, aber wir in, in unserem Podcast Account kriegen wir auch so Anfragen. Ja,
1: Okay, das zählt. die meine ich
0: die das zählt, nicht. Das sind immer diese
2: Scam-Anfragen. Ich hatte eine einzige Anfrage mal effektiv ah, okay. in, äh, einer netten Person, die da gerade, äh, was war das? Sie hat so Schmuck so gemacht mhm. und äh, sie hat mich gefragt, wenn sie mir das schicken würde ob ich einen Post machen würde, aber es war nicht irgendwie gegen Geld, es war einfach wirklich nur Exposure, aber
3: okay. pff,
2: das war jetzt nicht irgendwie voll das Ding. Ich habe es einfach gepostet und ich hoffe, sie war happy und ich weiß es nicht, aber das war okay. cool. Aber ich,
1: aber ich wäre das eine Option für dich? Die wollte ich gerade fragen,
2: ja. Ich will keine Influencerin sein, das ist mir zu okay. so dumm. Äh, nichts gegen Influencerinnen, ja, aber... Ich arbeite schon in Social Media und muss mit so Menschen arbeiten. Darum weiß ich, dass ich nicht so sein will.
0: Ja. Apropos, apropos Arbeiten, ähm, wie sieht für so Leute in deinem Alter und mit deinen Skills eigentlich so die berufliche Zukunft aus in der Schweiz? Wir, wir hier aus Deutschland, wir hören immer nur, Schweiz ist wahnsinnig teuer. und so. K könnt ihr jungen Leute euch so euer Leben gut leisten?
2: Oh, also, ich meine, wenn du einen Wunsch hast und einen Traum, dann versuchst du das Beste draus zu tun, egal welche Umwege äh, dazu führt. Also, ich meine, ich hatte auch Angst, meinen Versicherungsjob damals zu kündigen, weil äh, ich hatte einen Burnout und ich konnte einfach nicht mehr. Da habe ich gesagt: Ja, fuck it, ich mache halt ein Praktikum.
3: Mhm.
2: Ich habe halt einfach das Glück, dass mein Vater mich immer noch unterstützt, dass mhm. ich mir auch. Mit meinem Mitbewohner eine Wohnung leisten kann. Und jetzt auch noch, weil das Praktikum verlängert ist, auch noch ein bisschen mehr Geld jetzt bekomme. Also mhm. eigentlich einen festen Lohn, dass ich mir auch ein Leben so finanzieren könnte. Mhm. Aber das kann natürlich nicht jeder. Nicht mhm. jede. Also, ja, also vergleich das mit jemandem, der Praktikum in Deutschland macht, äh, ganz andere Geschichte. Der Lohn, die Bedingungen so ganz anders. Das ist krass.
0: Also ganz anders, Kommt schlechter oder besser? oder, oder Also
2: bei euch ist echt scheiße. Ja. Ich, ich habe schon mit vielen Leuten darüber geredet <lacht> und ich denke mir so, ich mache ein Praktikum und verdiene mehr als jemand, der drei Jahre schon in einem Job angestellt ist. Das tut, so. das tut mir mein Herz weh, ne? Hm. Und mit all diesen Bedingungen und... Äh, keine Ahnung, was da alles noch vorkommt und so, ja, ich verdiene Geld, mache meinen Job, ob das jetzt eine Ausbildung ist oder nicht. Und dann geht's weiter und dann verdienst du mehr. Punkt. Aber es kommt drauf an, welchen Weg du du gehst. ne, Du kannst Schule fertig machen, äh, du kannst Berufsschule anfangen, du kannst studieren gehen und so. Und je nachdem, wie du aufgewachsen bist, was für eine Familie du hast, ob du neben Job hast oder so, halt wie du lebst, ne, das macht dann alles aus, so wie es dann in der Schweiz funktioniert. Aber ich würde behaupten, für viele funktioniert es ja generell schon. Äh, ist einfach der Arbeitsmarkt ein bisschen Kacke in der Schweiz. Äh, die Erwartungen sind sehr hoch. Äh, aber es ist, glaube ich, in jedem, in ja. jedem Land so, so, ja, wir brauchen das, 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 das. Und ich kann das, 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 aber mir fehlt das, weil um das zu tun, müsste ich zuerst bei euch arbeiten. Mhm. Ja? Und das ist dann äh, dieser Teufelskreis. Aber irgendwie funktioniert es immer. Irgendwie findet man immer so, so einen Weg äh, in der Schweiz, I guess. Auch wenn es teuer ist, aber wir verdienen ja gleich, also mhm. vergleichsmäßig mehr als, als ihr. Ja. Darum ja, irgendwie muss sich das ja ausgleichen.
0: Das heißt, du fühlst dich in der Schweiz schon auch wohl. Ne? Du hast ja vorhin ähm, erzählt, dass du auch in so einem bisschen kosmopoliten Umfeld mit Leuten aus der ganzen Welt äh, aufgewachsen bist und so. Ähm, die, die Idee oder irgendwie so eine Sehnsucht oder ein Wunsch, vielleicht mal irgendwo anders zu leben, die gab es nie oder doch schon?
2: Also, was mir schon öfters überlegt, doch. Aber klar, es ist so diese Komfortzone. Ich wohne mhm. in diesem Land, ich bin da aufgewachsen. und generell habe ich ja alles, was ich mag und haben möchte hier. Aber ab und zu denke ich mir so, ja, was wäre, wenn wir nicht irgendwie nach Japan ziehen würde oder nach Amerika? Aber dann gucke ich so all diese anderen Länder an und denke mir, ja, politisch seid ihr alle auch am Arsch. Bei euch ist auch irgendwie alles kacke, so je nachdem, wo man hingeht. <lacht> Ich kann mir das gerade nicht so überlegen, irgendwo mhm. anders hinzuziehen. Dieses ganze Administrative und so, das ist alles so anstrengend, gerade sich das zu überlegen. Darum vielleicht so in zehn Jahren, aber jetzt gerade fühle ich mich noch wohl genug in der Schweiz. Mhm. Aber ja, ob, ob das so lange bleibt, weiß ich nicht. Wäre ich in einem anderen Land? Keine Ahnung. Aber
1: hier ist es noch
2: okay.
0: Apropos unterschiedliche, Länder, Pläne, äh, so, ja. äh, apropos unterschiedliche Länder. Ja. Apropos unterschiedliche Länder. Wir haben da vorhin gar nicht richtig drüber gesprochen. Äh, ihr habt ja äh, als Band äh, schon in Paris gespielt. Wo habt ihr sonst eigentlich? Ihr habt viel in Deutschland auch schon gespielt oder wo, wo habt ihr sonst eigentlich noch so gespielt?
2: Wir haben in der Schweiz gespielt in Frankreich. Nein, gespielt
0: in der, der haben... Schweiz auch.
2: Ja, <lacht> <lacht> aber wir haben am wenigsten Shows in der Schweiz
0: gespielt. Ach, und am meisten in Deutschland.
2: Äh, bis jetzt schon, glaube ich. Ja, 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 Deutschland. Aber das glaube ich normal als Schweizer Okay.
0: Aber und in, in Frankreich habt ihr gespielt? Ähm, sonst noch
2: irgendwelche Länder? Zweimal? Äh, zweimal, einmal in Lyon und einmal in Paris. Aber sonstige Länder haben wir noch nicht. Äh, nee, das sind die einzigen drei Länder. Okay. Leider noch.
3: Was aber
1: sind so deine Zukunftspläne eigentlich, Sophia? Also du bist also du hast mal Versicherungskauffrau ja. gelernt, genau. da aber offensichtlich nicht mehr aufgehört. Du machst gerade so ein Praktikum. Das heißt, das es. wird auch nicht mehr so ewig dauern. Genau, ja. Was, Wenn alles richtig geil läuft und wir jetzt nochmal davon ausgehen, die Wine Sentence wird wahrscheinlich nicht die Schweizer Charts toppen, Wahrscheinlich. Und mit Wacken dauert dann vielleicht auch noch ein bisschen.
2: Ja, ja.
1: So halbwegs realistisch. Wenn's, ja. Aber wenn es gut läuft, was musst du in fünf Jahren?
2: Oh, du klingst wie, wie all diese. Ja, genau. Ja, fünf Jahre. Weiß. Fünf Jahre ist so eine lange Zeit. Ich, ich überlege mir, ja. was ich morgen machen muss. Ne? Also. Wenn alles gut Ja, aber die lohnt. Kohle
1: muss rein. Du weißt, wie es ist, ne? Ja, ja aber Jups, nee. Moment. Sorry, ich
0: muss mal was unterbrechen. Denn? Warum können wir die eigentlich nicht hier bei unseren Freunden von Heaven Shall Burn mal mit als, als, ähm, als Opener auf Tour schicken? Ich <lacht> sehe zu, was ich machen kann. Das machen wir, oder? Das ja, das also, gut. Sophia, wäre das nur eine Option?
2: Ja, klar, das wäre super. Und, die, und sind die, die, die
0: sind ja auch vegan.
2: Ja, klar, oder vegan. Hat ich's. Ja, ich kann. will... Ich will jetzt nicht sagen, aber. Nee, das machen wir
0: jetzt mal. Das, Jux, das nehmen wir uns jetzt mal vor. Wir, wir, wir hängen uns da jetzt mal an. Jetzt lass Sophia das, reden. Dass die, nee, 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 nee.
1: Will, wir müssen uns eine Aufgabe stellen. Ja, ja machen wir euch. Sag Sophia, bitte. Okay, erst Sophia. Okay.
2: Ich muss das immer sagen. Etwas in Bezug auf Heaven shall burn kommt ja. dieses Jahr noch von uns. Aber ich sage nicht, was es ist. Aber das ist sehr witzig. Ich, ich weiß, eine
0: Coverversion von Hunters Will Be Hunted. Nein, das nicht.
2: Schade.
0: Ist ähm, besser. aber hier, Auf jeden Fall, Jobs, ähm, lass uns das mal machen. Lassen wir, 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 wir ähm, reden mal mit den Jungs und die sollen die mal auf irgendwo. Wo würdest du mit denen spielen
2: wollen? Wo wollt ihr mit denen spielen? Egal, Egal wo. Dann? Egal, wo. Solange wir zusammen Hunter's Will Be Hunted singen, können du das.
1: Das ist wir, so geil. Sehen, wir gucken, was wir machen können. Komm, das kriegen wir hin, Jux. So eine
2: Mega-Band auf Stage mit Pyros und ja. allem groß.
1: Nein. Ja, aber mega geile Typen vor allen Dingen auch. Ja, super. Also, Typen, ist, ja. das
2: schon geil, ja. Das wäre ja. schon witzig. Ja.
1: Okay. Kommt, aber wir, womit,
2: womit wirst du dein Geld verdienen, wenn es gut läuft? Ähm, ich würde schon gerne irgendwie mehr in die Gestaltung, also so bildnerisch reingehen. Ich finde klar mhm. Social Media cool und so. Aber ich habe jetzt ein Praktikum, sehr viele Sachen kreieren dürfen mhm. und das hat mir dann mehr Spaß gemacht als dieses Social Interaction auf Instagram und Co. Mhm. Und ich würde gerne so in die so Grafikdesign oder Animation oder so reingehen, weil ich mich da ein bisschen keine Ahnung, mehr ausleben kann. I guess ich zeichne gerne, ich bin mehr so diese kreative Maus, wie mich ein paar Leute nennen, <lacht> Und äh, ja, da würde ich mich sehen. Ich sollte mich eigentlich schon lange bewerben aufstellen, weil in einem Monat bin ich eigentlich nicht mehr angestellt, aber okay. vielleicht später, wer weiß. Ich guck mal. <lacht> ja.
0: Okay. Ich gucke hier gerade durch. Wie wäre es denn ähm, am guck mal, Sonntag, 19. Fragen, du Februar, durch. hast oh. du da schon was vor, da spielen die in Mailand? <lacht> Heaven am die, am, Februar? am 19. Februar? <lacht>
2: Warte kurz. Oh mein Gott. Am 17. Oder so
0: wir würden dich natürlich auch gerne nach Berlin holen. Die, am 12. Februar, auch einen Sonntag, spielen sie hier bei uns in der Verti Music Hall.
1: Was, wo ist die überhaupt, Da habe ich mich gefragt. Ob die ist sie sehen, hier, am,
0: hier ist am Mercedes-Benz Platz.
2: So. Also ja, da 12. wird schwierig. Da ist schon Live Crusher unterwegs, ne? Da können wir leider ja. nicht, aber Bekaufst am 19. Du alleine?
3: Ja, komm, Nein, Nein,
2: Hauptsache nur, eine
3: Hand ist ja, mir übrigens Hand. Hauptsache du. <lacht>
2: <lacht> also, also ich glaube, man könnte das schon einrichten, aber das müsste ich den anderen noch sagen. Ja, sonst kannst du mir auf WhatsApp schreiben, das ist egal, aber es wäre ziemlich witzig. <lacht> ja.
0: Ach komm, Jungs, das wäre doch so geil, wenn wir das hinkriegen würden, ich oder?
1: Frage, ich frage als mal. Als Opener, als Opener. Ich frage mal. So ich mal komisches, weirdes Business, wo man dann aber auch nicht so spontan sagen kann, ey, im Anderen, wie gesagt, die sind ja nicht so eine, so eine Aber Veganismus,
2: Band. das ist Veganismus.
1: Veganismus, genau.
2: Yeah. Ja. Wir schenken denen auch Merch, obwohl sie brauchen
1: dann den ich
0: nicht. Glaub, das ich glaube, das sie, dann die haben glaube, noch mehr States-Outfits und so. Nee, oder hier, guck mal, am 5. Februar Sonntag in Madrid, das wäre auch cool, oder? Oder in Barcelona, aber es ist unter der Woche.
2: Unter der Woche geht leider nie will. Okay, aber also, am
0: Sonntag, am Sonntag, 5. Februar in Madrid.
2: Da ist sogar Sportwoche in der Schweiz.
1: Was heißt das denn?
2: Was Sportwoche? Ja. Das ist diese Woche im Februar, wo alle in den Schulen Sport Ach, machen. Schule. Das heißt Skifahren oder Snowboarden oder so. Das war mhm. uns Sportwoche. Und weil unser Drummer halt in einer Schule arbeitet, mhm. äh, müssen wir uns meistens halt nach den freien Wochen und so richten. Und das ist gerade eigentlich ab dem vierten, also Samstag bis 7. zum zwölften, wäre. Gut, also frei. Per
0: perfekt passen dann eigentlich, oder?
2: Also mit Ganz Heaven Shall
0: Burn in Madrid, come on, da kann man nicht nein sagen.
2: Nein, kann man nicht. Die Frage ist, wie kommt man dahin? Hm. <lacht> Flugzeug wahrscheinlich. Fahren, fahren nach Madrid werde ich nie mehr. Habe ich schon einmal gemacht. Das ist schon ziemlich
3: weit. Ne? Das
2: ja. Aber für Heaven Shall Burn, ah, das wäre schon, ist schon geil. Ja.
3: Also, was
1: stellen wir aus dem letzten Block noch für Fragen?
2: Ähm, Offen für alles. Antworte alles.
3: Sehr gut.
0: Ach, warum nicht, wo wir so viel über Veganismus und Essen und so weiter gesprochen haben. Was ist da, womit mit welchem veganen Essen? Du bist hier bei uns in Berlin zu Besuch. Mit welchem okay. veganen Essen können wir dir so eine richtig große Freude machen?
2: Veganes Spaghetti-Eis.
0: Wie also ist das Spaghetti. Ist das so? Gibt es das so sehr? Ja, in Kreuzberg gibt es so einen
1: Laden.
2: Der ist so gut. Ich Warst war du bei genau, dem schon? Ich war genau dort, glaube ich. Das
1: war so gut. Also der hat einen scheiß Namen, der heißt irgendwie Lecco Mio oder so, ne?
2: Kann das ja, sein? Ja, das, das, das war so
1: ja, das ist groß geil, und,
2: geil. und so geil. Ich, oh. Also, ja, das wäre jetzt das bisher. Und ich glaube, Donuts holen in Berlin ist auch total normal, wenn man vegan ja, ist. ne? Das macht, glaube ich, jeder. Ja, ja, mehr so ein
1: Touri-Ding, glaube ich, inzwischen geworden. Aber auch, auch wenn äh, man hier wohnt, regelmäßig tatsächlich. Aber
2: in Berlin, boah, ich glaube, es es hatte irgend so einen geilen... Ich weiß gar nicht, was das war. Ich glaube, man könnte mir mit einem veganen Freude machen. Was mir noch fehlt, ist so irgend so ein Restaurant dass eine vegane Lasagne auf der Karte. hat. Und dann wäre ich.
0: Gibt
1: es mit oft. Sicherheit. Das gibt es mit Sicherheit. Also, das können wir. das
0: können wir
2: Aber nicht
1: ich habe es also noch nicht gegessen, tatsächlich, überlege ich gerade. Ich nee, hatte vegane du...
2: Lasagne schon oft, aber nicht ja. im Restaurant.
1: Nee, ich auch nicht im Restaurant, glaube ich. Oder es ist lange her. War ich nicht mehr.
2: Also, vegane Currywurst hatte ich auch schon. Also, Berlin hat das schon geliefert, aber mhm. das, das ist jetzt so ein Wunschessen.
0: Das, das heißt, du sagst ja Berlin, aber ihr habt ja noch nicht gespielt, oder oder haben wir dich schon verpasst hier?
2: Nein, nee, Berlin nee. waren wir noch
0: nicht Okay, dann wird es Zeit. Ja. ja, da habt ihr noch Zeit. Und wann war es noch spielen Heaven's Show <lacht> Am 19. Wir, 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 müssen die, wir müssen mal so eine ganze Tour, müssen wir denn mal reinsneaken. So. <lacht> ja, so also, ich glaube, da,
2: da könnte man nicht nein sagen, genug Geld oder dann kommen die Schweizerinnen schon gerne mit.
0: Natürlich. Ja, klar,
2: so, so macht man das, das ist Business.
0: <lacht> Nein, was ist dein, ähm, was ist, okay, ähm, da, also da Ach. kümmern wir uns drum. Ähm, vorletzte Frage würde ich sagen: Was ist dein
1: Liebster. Ich habe auch noch eine Vorvorletzte, ich habe auch noch eine.
0: Okay, dann, nee, dann mache ich erst, dann darfst du, okay? Ja, ja, ja. Äh, ähm, was ist dein Liebster Zeitvertreib, die
3: nicht, das nichts mit Musik zu tun hat?
2: Ich zeichne gerne auf meinem iPad. <lacht> nee, meine ich Ist das, was
1: du erstaunlicherweise aber nicht so richtig. Also, teilst du sowas auf
2: Instagram auch und so? Nein, das ist mehr privat. Auch von Arbeit her und so mache ich das halt auch viel, aber ich mache es generell auch gerne. Und sonst einfach mit meinen Katzen abhängen und außerhalb irgendwo essen gehen oder die Schweizer Kunden oder wenn es geht, irgendwie reisen, irgendwas machen was mich von meinem Kopf befreit. Ja.
1: Ich hätte gerne noch von dir gewusst, deine, deine Top 5 Non-Hardcore-Artists.
2: <lacht> Ein Moment. Also, Charlie XCX
1: Was ist Charlie XCX?
2: Ist eine wundervolle Frau, die singen kann. Mhm. Um, dann gibt's DPR Live. Das ist ein koreanischer Artist. Das ist ein geiler Typ.
3: Mhm.
2: Äh, bedeutet nicht Hardcore nichts, was auch hardcore zu tun hat? oder? Ich es gab keine harte Musik. Musik. Keine harte Musik, klar. Um, dann The Weeknd.
1: Mhm. Ja, why not? Finden ne? wir auch gut, ne Ja, noch? finden wir auch gut, ja. Ja.
2: Um, Jami Roquet.
1: Wirklich? Nicht?
0: Nee, meinst du Jamiroquai? Nur anders ja. ausgesprochen?
2: Boah, <lacht> da bin ich bin richtig
1: enttäuscht. Ja, du jetzt so auf schlimmste die letzten Minuten Musik kommst du jetzt mit so nein, ja, nein, nein, echt, oh, Ich bin kurz davor abzubrechen. Nein, das, nein, das müssen wir rausschneiden. Das, wir rausschneiden. das, müssen, wir rausschneiden. Ja. das müssen wir rausschneiden, weil sonst denken alle, was ist mit der denn los? Das kann doch niemand freiwillig hören. Nee. Wirklich? So schlimm? Nee, wenn du jetzt ja. Ja auch noch so Lenny Kravitz oder sowas sagst. Ich oh nein, nein, nein. nein nein viel cooler als Jamiroquai.
2: Also, also, ich nehme es zurück. Das
1: war nicht. Das war nur ein Witz. Ich habe auch nichts gehört. Ähm, ich schneide es eh raus. Also, ähm,
2: so auch so. einer eine, eine top 1 eigentlich ist Pitbull. Das ist äh, ein Running-Gag at this point. Ich, okay. ich liebe Pitbull. Ich liebe
1: Pitbull. Das ist auch harter Tobak, finde ich.
2: Wie viele? Habe ich jetzt vier genannt? Habe ich jetzt vier genannt? Drei? Vier?
1: Eins, zwei, drei, vier. Du hast mir erzählt. Vier. So,
2: soll ich jetzt noch irgend zum... Was soll ich noch jetzt? Was soll ich noch sagen? Es gibt doch so viel, aber ich glaube. Mm,
0: wie, wie findet ihr eigentlich das Neulied von Shakira?
2: Shakira. Shik Shakira? Ich, ich dachte, sie ist im Gefängnis.
0: Nein, die hat doch irgendwie vor zwei Tagen irgendwie einen Song veröffentlicht das irgendwie so der so alle Rekorde gebrochen hat, weil er der wow. am meisten gestreamte Song ever ist, wo sie so krass mit ihrem Ex-Ehemann, diesem diesem Profifußballer Piqué, der bei Barcelona gespielt hat, wo die den so von vorne bis hinten in diesem Song so runtermacht und sagt euch alle habt ihr das noch nicht mitgekriegt?
2: Nein. Nein, aber ich höre der die, von Shikira. Ich höre gern Edwin Rosen. Ah oh ja. Okay. Und 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 sonst noch so Faye Webster. Die ist noch cool. Viel, das was gerade auch auf TikTok so ist, ich ab und zu auch gerne. Ja, gibt vieles, aber ich höre auch gerne klassische Musik und so. Also das ist schwierig.
0: Reicht uns, oder?
1: Als Antwort? Ich, -Logo.
2: Nicht Hardcore, ja. ja.
3: nee
1: Das wollten wir hören. Ja. Ähm, letzte Frage ist, dein 13-jähriges <lacht> Ich trifft Sophia von heute. Was würde dein 13-jähriges Ich denken?
2: Ich glaube, das erste Wort, was fallen würde, ist Schieee! <lacht> was? Ich glaube, ich äh, mit 13 hätte ich mir nie denken können, dass ich ausgezogen wäre und so aussehe, wie ich aussehe. Aber ich glaube, mein 13-jähriges Ich wäre auch sehr überrascht, dass ich überhaupt noch da bin. Jetzt, das ist sehr sad und so, mhm. aber es ist einfach fact. Aber es ist ja weil, nicht so
1: sad, dass du noch da bist. Das ist doch gut.
2: Ja, ja, aber es ist einfach so, wenn man so drüber nachdenkt, so wie viele Momente es schon in meinem Leben hatte, in denen man sagen könnte so, ja, ich existiere jetzt einfach nicht mehr oder so. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine große Überraschung, dass ich es überhaupt bis 22 jetzt geschafft habe, weil mit 18 dachte ich schon so, oh Gott, 16 auch, mit 14 und so. Und ich glaube, auch wenn es beim 13-jährigen Ich schwer fallen würde, ich glaube, ich glaube, ein 13-jähriges Ich wäre schon ein bisschen stolz auf mich, für das ich so viele Sachen erreicht habe. Aber mein 13-jähriges Ich ist auch sehr, sehr, sehr traumatisiert und weiß auch nicht, was tun und wäre wahrscheinlich überfordert mit der Situation, dass mein 13-jähriges Ich auf das 22-jährige Ich trifft. Aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist ja awkward, aber so bin ich.
0: Für, macht für mich total Sinn. Ich hätte jetzt äh, mit der Antwort gerechnet, dass das 13-jährige ich sich die Frage stellen, puh, wie bin ich denn dahin gekommen? Wie ich ist denn das gelungen nicht. oder so? Äh, äh. Aber äh, gut, aber ich finde, du hast das schön beantwortet. Äh, viel, vielen
1: Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank.
2: Danke euch.